0: Die Frage ist, wie weit gehst du mit bei dem sogenannten demokratischen Gedanken, der so missbraucht wurde? Definierst du das für dich dann noch als Demokratie? Ich nicht. Ich entscheide für mich in mein Leben. Und wenn die Politik etwas anordnet, ist mir scheißegal, ob das die Politik ist, die angeblich demokratisch gewählt wurde oder ob das per Volksentscheid passiert. Ich entscheide spätestens dort, mich zu widersetzen, wenn eine Masse und Gruppe von Menschen entscheiden möchte über eine andere Gruppe, was sie in den Körper reintun.
1: In meinem ganzen Leben, meine Lieben, habe ich noch nie mit jemandem gesprochen, der sich selbst als Schwurbler bezeichnet. Heute ist es dann endlich soweit. Nina Malaika ist eigentlich Sängerin und hat mir den großen deutschen Showgeschäfts wie Max Herre, Jan Delay, TV Total, also Stefan Raab, gemeinsam gearbeitet und auf der Bühne gestanden. Heute ist sie sehr, sehr engagiert für Bürgerrechte und hat sich sehr, sehr stark gegen die Maßnahmen der Regierung während der Corona-Pandemie ausgesprochen und engagiert. Könnte ein spannender Talk werden viel Spaß mit Nina Malaika bei ihm geskriptet.
0: Sympathisch finde ich.
1: Es macht mich sympathisch, dass ich vergesse, Rekord zu drücken. Ja, ich, ich finde es irgendwie halt alles was Eher für ein Autor, wenn ich nicht Rekord drücke. Ich hm. meine, ich habe ja nicht viele Aufgaben hier.
0: Ja, nee, ich finde es äh, sympathisch, wenn jemand nicht so ganz so perfekt und ähm, immer mega professionell und angeschnallt ist. Das hast du halt nicht Rekord gedrückt und weiter geht's
1: oder? Ich höre ein bisschen traurig, weil du hast gerade ganz kluge Sachen gesagt. Ja. Du hast, was du gerade gesagt hast, also was hast du ganz, ganz kluge Sachen? Du
0: wiederholst nochmal.
1: Ähm, du hast gesagt, es gab eine sogenannte Corona-Pandemie. Mhm. Daraufhin habe ich dich unterbrochen und habe gesagt, äh, sogenannte, was sogenannte mhm. Corona-Pandemie, da hast du gesagt, es gibt einen Festges eine festgeschriebene Definition dafür, was eine Pandemie mhm. eigentlich ist. Wann
0: sie ausgerufen werden darf. ja.
1: Wann sie ausgerufen werden mhm. darf und diese, was auch immer die Definition ist, das mhm. da waren wir noch nicht, aber die sei nicht also es war nicht legitim, das Ganze eine Pandemie zu nennen.
0: Ja, vor allen Dingen, also die Corona-Maßnahmen waren rechtswidrig. Das können wir mittlerweile sagen. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe mich mit Anwälten hingesetzt, die natürlich wissen, wie die Gesetzesgrundgebung in Deutschland ist. Und ähm, ich habe einfach von diesen Menschen ganz klar erfahren und auch von Initiativen, die sich dann aufgrund dessen gebildet haben, dass wir keine rechtliche Grundlage hatten zur Ausrufung dieser Pandemie. Und es ist ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das war im November ähm, lass mich lügen, 20 oder 21 hatten wir ja auch ähm, nochmal eine Veränderung der, des Grundgesetzes. Aufgrund unserer Basis des ak damaligen aktuellen Grundgesetzes war das eigentlich gar nicht möglich, einfach irgendwie so eine Pandemie auszurufen und die Leute einzusperren und solche Maßnahmen ähm, sozusagen weiten zu lassen.
1: Aber waren alle Maßnahmen rechtswidrig, die jemals im Namen von Corona umgesetzt Das worden. kann
0: ich dir nicht sagen. Ich bin kein Anwalt. Ich würde dir gerne ähm, auch mhm. gerne mal hier einen Anwalt hinsetzen, weil ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich bin, wie gesagt, keine Anwältin. Aber ja, ich kenne
1: lustigerweise einen, der das über den wir gerade gesprochen haben, ja, okay. äh, der ja, cool. das vermutlich könnte. Ja, das klang ähm. auch
0: gut. Den würde ich an deiner Stelle raten, den mal hier einzuladen, weil ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. so ne okay ähm, Aber was wir sagen können, ist, dass wir, du brauchst ja, um eine Pandemie auszurufen, irgendwelche Zahlen. Du brauchst ja Stat Statistiken und Daten. Du kannst ja einfach sagen, wir haben eine Pandemie. Wer sagt das? Ja gut, es sterben gerade. Was ist
1: denn eine Pandemie nicht. eigentlich so als, als Definition?
0: Also eine Pandemie also wir, wir hatten ja dieses Virus, ne? angeblich so, das sage ich nicht, weil ich nicht daran, weil ich jetzt formuliere, dass ich nicht daran glaube, also da, da wird schon irgendein Virus gewesen sein, aber du musst ja irgendwie sagen können, okay, wir haben so und so viele Tote, das Virus ist bekannt und ist so und so gefährlich, das ist die Grundlage, auf der wir das sozusagen jetzt ähm, einmal aussprechen und ähm, anordnen, dass wir eine Pandemie haben und das hat es zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht gegeben, das war alles noch gar nicht bekannt. Und deswegen war diese Pandemie-Ausrufung, vor allem die, also nicht die pandemie aber die Maßnahmenumsetzung waren, ähm, sagen wir mal, zumindest verfrüht.
1: Okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir gehen mal von unserer aktuellen Geschichte weg, sondern in ja. der Theorie, wenn ja. ich jetzt das Gesetz zur Pandemie-Epidemie, mhm. Pandemie ist ja, glaube ich, eine Epidemie global ungefähr, wenn, Vielleicht sehe ich mhm. das falsch. Mhm. Äh, oder weiß ich das falsch oder glaube ich das falsch. Ähm, da müssen wir sagen, okay, wenn ich sehe, dass irgendwo eine Krankheit ausbricht und da fallen jetzt, keine Ahnung, in einem Raum sind 20 Leute und die 20 Leute fallen alle um. Mhm. Dann habe ich absolut 20 Tote. Das ist jetzt auf ein Land hochgerechnet noch nicht viel. Aber dann würde es ja Sinn machen, zu sagen, passt auf, in dem einen Raum, wo das mhm. gerade war, sind 100% umgefallen. Ja. Ähm, wir müssen jetzt im ganzen anderen Land, obwohl nur 20 Leute betroffen sind, äh, Maßnahmen umsetzen und zwar jetzt.
0: Ja, ganz genau. Wenn wir beweisen können, dass die Toten von diesem Virus sozusagen herrühren und das konnten wir damals noch gar nicht. Das war nicht der Fall. Und ich glaube auch eher, was, was jetzt mein Problem ist und auch von vielen deutschen Bürgern ja mittlerweile das Problem ist, dass ich sag mal so, wenn man eine verantwortungsvolle Regierung, eine verantwortungsvolle Politik hat, finde ich es Gut, dass die Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen, das ist ja ganz klar. Das hätten wir wahrscheinlich auch gefühlt selber gemacht, wenn wir gemerkt hätten, okay, da sind wirklich viele Leute im Umfeld, die schwer krank sind oder gestorben sind. Man, man sieht es ja, man bekommt es ja mit und hat dann auch Angst und hätte sich sozusagen von selber zurückgezogen. Ähm, das Problem war ja aber, dass... Ähm, gar keine Zahl hatten, wie viele Tote es an, angeblich geben soll. Ne? Also mhm. das, das wurde ja dann irgendwas rauskommuniziert. Und dass vor allen Dingen unser Grundgesetz ja auch etwas vorgibt und vorschreibt. Wir haben ja unser Grundgesetz deshalb, um geregelt zu haben, wie gehen wir gesellschaftlich mit solchen Situationen um. Mhm. Und ähm, dass du guckst, okay, da ist irgendwie ein Virus und Leute sind in Gefahr und die Bevölkerung schützt, das kann, da gehe ich auf jeden Fall mit, definitiv, das möchte ich auch haben, auch über eine Regierung, von der Regierung. Aber die, Konsequenz, die Art und Weise der Maßnahmen, also wirklich gesamtgesellschaftlich allen Leuten ähm, ver zu verbieten, rauszugehen, einen Lockdown auszurufen, das war ein ganz massiver Einschnitt in unsere Freiheitsrechte. Und unsere Freiheitsrechte sind in dem Moment, als die Pandemie und die Maßnahmen sozusagen ausgerufen wurden, sind wir komplett dessen beschnitten worden. Und das deckt sich nicht mehr mit unserem Grundgesetz. Und da beißt sich Und das ist sozusagen einfach ein, ein großes Problem, was ich sehe, was Fakt ist, was auch nichts mehr mit einer persönlichen Meinung zu tun hat. Und da, finde ich, hingucken.
1: Ja, jetzt ist das Grundgesetz ja ein relativ wichtiges Gesetz. Du sagst es. So, und wenn, An das
0: sich nicht mehr gehalten wurde.
1: Und da ist die Frage, wenn jemand das Grundgesetz, insbesondere ein Politiker oder eine ganze Partei oder eine Regierung, das Grundgesetz bricht, mhm. würde ich jetzt als polit-juristischer Laie denken, <lacht> da muss es eine Konsequenz geben. Wenn ich in den ja. Kiosk gehe und ein Stück Schokolade ja. klaue, dann kriege ich irgendwie auf die Finger gehauen. Ja. So, aber wenn jetzt jemand in der Regierung oder die Regierung das Grundgesetz brechen würde, breche, mhm. glaube ich, korrektere. <lacht> äh, <lacht> da ja, ähm, dann würde doch normalerweise eine Strafe kommen.
0: Ja. Würde man denken und ich finde das gut, dass du das aussprichst, weil das ist das, was normalerweise der Gedankengang ist und sein sollte bei allen Leuten, egal wie man sich zu dieser Pandemie sozusagen persönlich mit einer Meinung positioniert. Es ist ein Grundgesetz gebrochen worden und wir hatten keine rechtliche Grundlage, weil die Definition der Pandemie nicht gegeben war und es passiert aber nichts, es kommt keine juristische Konsequenz und das ist ja sozusagen jetzt auch im Nachgang von Corona für Menschen wie mich und von, ähm, sage ich mal, Leute, die ähnlich denken wie ich, auch genau der Kritikpunkt werden. Und das finde ich, finde es gut, dass du das dass du das formulierst, weil es ist tatsächlich so. Es hat keine Konsequenzen gegeben für die juristische Aushebelung unseres Grundgesetzes und vor allen Dingen auch für unser gesamtes ähm, gesellschaftliches Miteinander, unser Zusammenleben und für einen Wertekodex, für den wir uns ja auch mal geeinigt hatten über das Grundgesetz. Also wenn eine Notlage ist, dass man dann mh, angemessen reagiert und die Lockdown-Maßnahmen und Corona-Maßnahmen waren bei Weitem nicht mehr angemessen. Und das ist der Kritikpunkt.
1: Also ich bin da grundsätzlich bei dir. Also ich fand mhm. damals, als so die Ausgangssperren kamen, spätestens dann habe ich so gesagt, pass auf, mhm. ähm, hier ist jetzt fa fast, nicht fast schon, sondern aus meiner Sicht war da ziviler uh, zivile Ungehorsam angesagt, weil es zumindest aus meiner laienhaften Welt nicht gerechtfertigt war, warum man nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße durfte und alleine joggen. Mhm. So, ähm, Das ist ja auch, glaube ich, gekippt worden vom Verfassungsgericht, ähm, dass, dass diese Ausgangssperren, die waren auf jeden Fall verfassungswidrig, also mhm. grundgerechtswidrig. Mhm. So, Jetzt bist du irgendwie in, du warst, warst oder bist eigentlich Sängerin, Künstlerin. Mhm. So, und jetzt sitzt du hier vor mir als Sozialaktivist, oder wie, wie würdest du dich nennen? Als Friedensaktivistin, als, ja. äh, als äh, Kämpferin des Widerstandes, kann man ja. noch was sagen?
0: Ja, Widerstand haben wir auch schon besprochen eben. Also Widerstand, ich mag das Wort nicht so, weil das behält ja sozusagen, beinhaltet das Wort wieder, also gegen, ähm, ja, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die habe ich mir nie ausgedacht, mit denen wurde ich sozusagen behangen oder behängt, ähm, behangen wie ein Weihnachtsbaum und natürlich reproduziert man das. irgendwie Friedensbewegung oder auch Widerstand, das Wort finde ich nicht so schön. Ähm, du hast gerade das Wort Sozialaktivistin genannt. Auch das, mir war bis vor kurzem gar nicht klar, dass das, was ich mache, dass man das Aktivismus nennt oder Aktivistin. Das ist ja also sozusagen auch so eine Definition, die von außen ähm, mir zuteil wurde und ich habe sie... Moment, Stina,
1: hm. du hast, ich habe gesehen auf deinem Instagram ein Foto von deinem deines Balkons ja, geteilt, ja. wo ein großes Transparent dran ja. hing und... Äh, Friedensbewegung. Ja, Moment, nee, ja. auf dem Transparent stand, äh, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu bekommen, wird langfristig beides Ach, verlieren. du meinst
0: bei mir zu Hause auf dem Balkon. Genau, ja. weil jetzt, also ja.
1: du wohnst in Hamburg, ich, ja. darf man sagen, ne? Ja, genau, darf, äh, darf man sagen, klar in einem bürgerlichen Haus sozusagen. Ja, zwei und zwei Genau, hast halt ein riesiges Banner, ein schwarzes Banner an deinem Balkon mhm. und da steht halt, ich sag mal, ein politischer Slogan drauf ja. und du hast auf Instagram gefragt, hey, was ich, ist mal Zeit, das Banner auszutauschen, was soll ja. das nächste sein? Ja. Also und du sagst gleichzeitig, ich wusste gar nicht, dass ich eine Aktivistin bin, <lacht> dass man das so nennt. Also du bist Christians halt, öffentliche ja. Leben schon sehr, sehr in Erscheinung, ja. als hier ist meine Botschaft und ich bin da ja. aktiv für was.
0: Ja, definitiv und ähm, bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Aber dass man sozusagen das mit einer Begrifflichkeit wie Aktivistin und Aktivist gleichsetzt, das war mir, hast du ja auch schon angesprochen, ich komme ja von ganz woanders. Ich bin ja Künstlerin gewesen, ich habe Kinder unterrichtet, ich bin in der Welt rumgereist und habe irgendwie in Simbabwe äh, mit irgendwelchen Leuten Platten aufgenommen, als Beispiel. Ähm, ich, also klar kannte ich aus irgendwie ADZF Aktivisten, da habe ich mich aber selber ja nie zugezählt. Und dann kam halt März 2020 und dann bin ich laut gewesen auf Social Media und dann habe ich irgendwann geschneit, okay, das nennt man jetzt dich, Nina nennt man jetzt Aktivistin. Und dann habe ich das ja auch übernommen. Aber wenn man mich jetzt sozusagen im Laufe dieses Weges irgendwann gefragt hätte, wie würdest du dich denn definieren? Da hätte ich jetzt von mir selber, wäre ich auf die Begrifflichkeit Aktivistin nicht gekommen. Weil für mich sind Aktivisten Menschen, die im Iran auf die Straße gehen als Beispiel und sich für die Freiheit der Frau einsetzen. Und da bin ich ja sozusagen von der, ähm, äh, sag ich mal, Schwere der Problematik ähm, noch relativ weit entfernt. Aber ja, man nennt mittlerweile Menschen wie mich Aktivisten und vielleicht ist es auch gut so, weil ich finde, dass ähm, Menschen wie ich und Freunde von mir auf eine ganz, ganz wichtige Sache aufmerksam machen, ja.
1: Wenn du sagst, es hat im März 2020 angefangen. Ja. Also, was hast du, und heute prägt es dein Leben, ja, dieser sehr, ja. Aktivismus, würde ja. ich mal sagen. Was hast du im Februar 2020 gemacht?
0: Ich habe meine Reise nach Thailand geplant. Ich war irgendwie unglücklich verliebt und war durchgeknallt und habe mit einem lieben Freund von mir, ich hatte keine Kohle damals, der hat mir irgendwie 700 Euro geliehen, dass ich den Flug bezahlen konnte, diese Thailand-Reise geplant. Und habe irgendwie, glaube ich, noch ein, zwei Gesangsjobs gemacht und mich sozusagen gefreut. Auf die vier Wochen oder sechs Wochen hatten wir gebucht. Und ähm, ja, Flüge gebucht und irgendwie Vorfreude und den Liebeskummer vergessen. Und ähm, ja, ich habe eigentlich ein ganz für mich ein ganz normales Leben gelebt als Künstlerin als Sängerin als Moderatorin ich habe meine Kinder in der Woche unter der Woche von Montag bis Freitag unterrichtet ich bin Musikpädagogin unter der Woche und ähm, habe irgendwie gedacht die Welt ist nicht perfekt und es gibt natürlich äh, gibt es politische Ungerechtheiten, aber es betrifft mich nicht es betrifft auch Deutschland nicht das habe ich wirklich gedacht bis zu dem Zeitpunkt und ähm, dann hat sich im März 2020 auf jeden Fall für mich und für viele Leute was geändert und ich saß in Thailand als März 2020 kam
1: Du saßt in Thailand. Thailand hatte auch einen relativ oder sehr harten Lockdown sogar. Ne? Die haben ja. das, das Land ja komplett runtergefahren, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich, ich
0: erinnere mich auch noch. Ich bin dann abgereist, ich habe das nicht miterlebt dort vor Ort weil ich natürlich, wie wir alle, du wahrscheinlich auch, nicht wusste, was passiert hier. Irgendwie Lockdown, ein Virus und natürlich nimmt man das am Anfang erstmal ernst. Also ich habe zwar schon gespürt, für mich persönlich, ich habe jetzt nie Angst gehabt, ich habe kein, kein Gefahrengefühl gehabt, aber ich habe gemerkt, okay, ich kann es nicht einschätzen und ich möchte jetzt nicht auf dieser Insel da festsitzen in Thailand, reiß mal lieber zurück. Und dann bin ich mit wen entfahren, die haben die Rückflüge alle gestrichen, auf eigene Kosten, irgendwie First Class nach Amsterdam, nach Deutschland ging irgendwie gar nichts mehr. Es gab auch niemanden, der ansprechbar war. Also weder... Du bist
1: auf eigene Kosten, First Class, du, die, die 700 Euro für den Hinflug hat dir ein Freund gegeben und dir den ja. Rückflug first, glaub, wo kam das Geld her?
0: Ja, das kam natürlich auch von einem Freund, aber auf Ach, eigene krass. Kosten sozusagen im Freundeskreis. Das habe ich natürlich mittlerweile krass. zurückgezahlt. Musste ich, weil ich hatte keine Kohle. So, Da lagen für ein paar hundert Euro rum, den Rückflug hätte ich mir nicht zahlen können, weil ähm, natürlich es ist ja auch so abgefuckt. Du gehst dann auf Booking.com ähm, und guckst nach. Booking.com sei schon, Flug, Skyscanner. Die Flüge kosten regulär 900 Euro und es wurde da schon irgendwie sozusagen die Situation der Menschen ausgenutzt. Dann musst du dir vorstellen, die waren weltweit hier ja alle im Urlaub, die Leute. Und wollen zurück und irgendwie Pandemie ausrufen und die Flüge kosten 2,7 bis 3,6. Ich habe den Preis selber gesehen. Wer soll sich das leisten? Das ist ein Monatsgehalt. Und dann habe ich halt irgendwie meinen guten Kollegen in Hamburg angerufen, der Cash hat, nett, mir. Gott sei Dank hat er mich rausgeholt. Da bin ich ihm ewig dankbar für. Nein, ja, nach Amsterdam. Und dann lag ich dort erstmal im Hotel und habe zwei, drei Tage gebraucht, ähm, um Zug zu bekommen zurück nach ähm, Hamburg oder ich glaube sogar Berlin, weil es war auch alles voll. Also die Flughäfen, die Bahnhöfe, die Leute hatten ja so eine Panik auch, weil keiner wusste, what the fuck is that?
1: Hattest du auch Panik?
0: Nee, wie gesagt, ich hatte keine Angst im... Ich bin irgendwie ein Bauchmensch, Ben. Also ich bin Bauchmensch, ich bin hier, ich habe deinen Podcast gesehen und gedacht, geil, schreib ihm mal an, das ist irgendwie cool, was er macht. Ich habe ähm, Ausrufung eines Virus, ich bin Bauchmensch. Wenn mein Bauchmensch sagt, ich habe Angst, ähm, dann habe ich keine Angst. Nee, habe ich nicht. Ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, es verändert sich gerade etwas. Und irgendwie habe ich sehr früh wahrgenommen, das Leben, was du bisher kanntest, wird es so nicht mehr geben. Aber ich hatte keine Angst.
1: Als das damals neu war, hm. Ähm, war ich damals, ich habe damals in Südafrika gelebt und mhm. war dann auf Heimaturlaub in Deutschland mhm. und war zu so einem Probetraining in so einer Kickbox-Bude. Ja. Es war in Hagen, so eine Underground-Bude, irgendwas. Mhm. So, und dann der Trainer ähm, nach dem Training, das waren halt alles so seine Jungs eingeschworene Gemeinschaft und hat halt so gesagt, Ey Jungs, müsst ihr echt auffassen mit der Scheiße, die jetzt da draußen ist. Ich habe hier ein Video gesehen aus China, wie die Jungs da alle runtergeknüppelt haben und die Leute sterben da alle. So, deswegen machen wir, war das jetzt heute letztes Training und ja. jetzt ist hier Feierabend. Also der hatte Angst, mhm. die Jungs hatten Angst und ich habe auch so das erste Mal, gedacht, okay, was ist, mhm. was ist das eigentlich mhm. und erleben wir jetzt die Zombie-Apokalypse mhm. und ich war hin- und her gerissen von mhm. m, das, was wir wissen, relativ wenig. Es gibt hier viel Drama, ähm, aber mhm. erstmal Angst und ich desinfiziere meine Hände. Und wenn ich in den Supermarkt gehe und keine Ahnung, ist das jetzt der nächste Killervirus, Weil mhm. wir haben ja alle ganz viele Killer-Virus-Apokalypse-Filme gesehen. Klar, natürlich. Und das war immer ein Teil meiner, <lacht> ja. obwohl ich ein sehr unängstlicher Mensch bin, ja. äh, meiner Sorge. Ja. Deswegen wundert mich das, dass du ja. so im Bauchgefühl verharren kannst, während alle um dich herum Panik schieben. Ja. So, das ist ein sehr unanimalischer Instinkt, ja. so, sich von der Herde rauszunehmen mhm. und alle, deine Herde ist in Panik und du sagst, mhm. pass auf, ich mhm. weiß es halt besser, ich ja, viel mhm. dabei.
0: Kann ich, möchte ich dir gerne widersprechen und zwar, ich glaube, dass mein animalischer Instinkt einfach besser funktioniert hat als eurer, in Anfangsstrichen mhm. eurer. Ähm, ich kann ja mich nicht in Zustand der Angst begeben wenn ich sie nicht empfinde, das wäre ja dann sozusagen ähm, inszeniert und ich habe sie einfach wirklich nicht empfunden. Also ich kann das total so nachvollziehen, dass man am Anfang die ersten paar Monate, meinetwegen die ersten sechs bis neun Monate, Respekt hat und vielleicht auch Angst und meinetwegen irgendwie eine Maske aufsetzt und sich die Hände desinfiziert. Das habe ich halt alles nie gemacht, aber weil wir halt alle nicht genau wussten, kann ich verstehen, wenn man erstmal sagt, okay, das wird jetzt gerade ausgerufen, die Politiker werden schon wissen und die Mediziner sagen das aus, machen wir mal, mal mit. Und dann gibt es so Leute wie mich, wie du das gerade sagst, das findest du irgendwie komisch oder krass oder wie auch immer du das gerade formuliert hast, dass man aufgrund seines eigenen Gefühls da, so nicht, da nicht so mitgeht. Für mich war das aber ganz normal. Ich habe einfach diese große Gefahr nicht wahrgenommen. Sie war für mich nicht existent. Ich habe gesehen, dass alle um mich herum sich wie die Geisteskranken aufführen. Muss dir vorstellen. Ich durfte nicht in die Wohnung meiner besten Freundin, weil sie auch so ein bisschen wahrscheinlich wie du zwischen den Stühlen war, und gedacht hat. Okay, ich kann es nicht einschätzen. Meine Mama arbeitet irgendwie im Altenheim. Ähm, lass mal lieber ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe gedacht ihr habt alle einen Knall. Ja. Und warum ich sozusagen dieses Gefühl so früh hatte, was sich ja bis heute ausweitet und für mich bis heute auch bestätigt hat, mit ähm, zumindest meinen Fakten, meine Wahrheit ist nicht vielleicht deine Wahrheit und meine Fakten sind nicht deine, ähm, kann ich dir nicht sagen, das muss irgendeine Art von Anbindung sein und ich möchte das Wort Spiritualität gar nicht im Mund nehmen, weil das so schnell missverstanden werden kann, mhm. aber ich habe für mich gespürt, Irgendwas stimmt hier nicht und ähm, das ist für mich so nicht äh, so nicht ersichtlich, warum wir jetzt alle Angst haben sollen.
1: Okay. Aber man spürt also das Bauchgefühl hat ja Grenzen. Du spürst ja zum mhm. Beispiel keine Radioaktivität, du, wir, mhm. können, wir könnten nach Tschernobyl fahren. Äh, Tschernobyl ist wahrscheinlich mhm. fein. Äh, ich glaube, selbst mhm. äh, Fukushima ist mittlerweile fein. Mhm. Äh, aber wir würden radioaktive Verseuchungen nicht spüren, mhm. wir würden nur irgendwann müde werden und sterben. So. Hm. Und es hat doch das Bauchgefühl Grenzen. Ja. Warum sage ich das so? Weil ich hm. so, wenn ich rück, zurückgucke, wie das war, hm. glaube ich, dass so die ersten vier Wochen Panik, hm. die waren rational gerechtfertigt. So, wir wussten das nicht. Ey, scheiße, lass uns mal den Flugverkehr grounden der ganzen Welt. Ich meine, am 11. September war das eben ja für zwei Tage und da hat man ja. das mal volley drei Wochen oder vier Wochen, keine Ahnung, wie, wie, wie das wie lief, ähm, gemacht. Und dann aber kam eigentlich die Daten und dann hätte man eigentlich sagen müssen, okay, das ist, wir werden nicht alle sterben, so, wir mhm. sprechen nicht über Todesquoten von 80 Prozent, sondern irgendwie eins, mhm. vielleicht zwei, je nachdem mit oder von und wie alt und mhm. so, da reibe ich mich dran und denke, okay, das wäre eigentlich rational gewesen und, ich wundere mich, dass du so früh schon ganz klar auf der Bauchgefühl, das ist alles Fake-Seite warst. Was du ja eigentlich, also rational konntest du das nicht wissen, es mhm. hätte auch ein Killer-Virus sein können. Ja, ne?
0: Genau, hätte es sein können, rational konnte ich es nicht wissen, weil ich bin ja auch gar keine Fach ich bin ja gar keine Fachperson. Ne? Also so Ärzte oder Freunde von mir haben schon gesagt, ja irgendwie China mit Virus, dies und das, das waren ja alles Infos, die hatte ich ja so in der Detail genau und in der Tiefe nicht. Ähm, rational konnte ich es nicht wissen und ich glaube, dass unser Bauchgefühl Ben unterschätzt wird. Das, Bauchgefühl das ist dann, ich auch. Ja, und das Bauchgefühl, das ist ja eine Begrifflichkeit, eine Formulierung, die so, auf vielen Dank, inflationär benutzt wird. Und aber eigentlich weiß gar keiner genau, worüber reden wir denn da? Und dann hat es natürlich, wenn du mit diesem Wort nicht so arbeitest, nicht so vertraut bist, kriegt das so einen ähm, so so komisch ähm, abgedrehten, freakigen, pseudospirituellen Charakter. Aber darum geht es ja gar nicht. Also vielleicht können wir definieren, was ist denn ein Bauchgefühl? Was ist denn für dich ein Bauchgefühl? Was ist denn für mich ein Bauchgefühl? Ähm, ein Bauchgefühl für mich ist, dass ich glaube, dass wir Menschen über den Körper, über unsere Rezeptoren sehr, sehr klar und deutlich wahrnehmen, ob irgendwo Gefahr lauert. Und ich weiß, was du meinst, wir gehen nach Tschernobyl und wir würden das vielleicht nicht spüren, die Strahlung, würden dann nach drei Wochen sterben. Aber du kennst vielleicht auch diese Situation, dass man irgendwo hinkommt und sich unwohl fühlt und denkt, hier geht es mir nicht so gut. Und dann kriegt man manchmal beim Recherchieren im Nachhinein heraus, okay, da war vielleicht ein gewisses Vorkommen von einem Umweltgift oder ähm, solche Sachen. Und das erlebe ich ganz oft, dass mein sogenanntes Bauchgefühl, also meine körperlichen Rezeptoren, relativ schnell reagieren, wenn irgendwo Gefahr ist. Und I don't know, vielleicht kommt das aus meiner Kindheit, vielleicht musste ich mich früh in der Kindheit sehr, sehr, sehr stark massiv schützen. Und dieser Instinkt ist sehr stark ausgeprägt, weil das ist eigentlich ein Instinkt, den haben alle Menschen. Und ich glaube, wenn wir ihn nicht mehr haben, ist er aus irgendwelchen Gründen unterdrückt oder unterdrückt worden. Aber befähigt dazu, dieses sogenannte Bauchgefühl zu besitzen und auch wirklich treffsicher einzusetzen und danach zu leben und zu handeln in Situationen, haben wir, glaube ich, erstmal alle.
1: Ja, das, ich bin dabei dir. Hm. Ich glaube, dass auch, dass das Bauchgefühl unterschätzt wird und dass ja. da enormes Potenzial drin liegt. Aber ich glaube halt nicht, dass das Bauchgefühl. Alles kann. Also das Bauchgefühl kann halt nicht deine Mathearbeit lösen. Ja. Und wenn es das könnte, ey, Jobless, ne? wie geil wäre das? <lacht> Aber die Ratio hat sozusagen auch ihren, ihren Platz in unseren in Entscheidungen. Ja. So
0: Definitiv. Um ich würde ja immer sagen, oh, ich sage ja schnell immer, ich bin so ein absoluter Bauchmensch und gleichzeitig, das ist das Witzige, ähm, und das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, bin ich ein sehr kontrollierter Mensch. Also mir ist Kontrolle wichtig. Wenn ich hier auch nur irgendwie eine Stelle habe, gehe ich sofort zum Arzt. Ich denke, ich habe irgendwie Krebs im Endstadium. Das ist krass. Obwohl mir so zu, da witzigerweise tickt mein Bauchgefühl okay. radikal in die andere Richtung. Ich bin sowas von ängstlich und sorgsam mit meinem Körper, dass ich ähm, dann nochmal von der Medizin, auch von der Schulmedizin bestätigt haben möchte, dass ich nicht sterbe wegen diesem kleinen Punkt hier. Das geht bei mir in beide Richtungen. Also ich bin schon auch zum Thema, die Rationalität hat eine Wertigkeit, ganz klar, definitiv.
1: Das heißt, du gehst zu einem Schulmediziner.
0: Unter anderem, nicht nur.
1: Okay, mhm. und der lässt du lässt dich dir quasi durch den die Sorgen nehmen
0: ja ähm, die also
1: Die vermutlich irrational sind, weil wenn du ganz genau. äh, dreimal am Tag Muttermoll findest, Neues, dann hast du nicht dreimal am Tag Hautges Das ist sehr sicher.
0: Ja, ganz so, nicht, genau.
1: Vielleicht einmal, ja. aber nicht dreimal.
0: Ja, ja, ich bin in Pochanda. Meine Mama ist sehr früh gestorben, ne? So zum mhm. Hintergrund, auch zum Thema Bauchgefühl und so. Mein Bauchgefühl in Anführungsstrichen ist auch die Frage, wie sind wir geprägt? Und mein Bauchgefühl mhm. ist geprägt. Ähm, wenn du irgendwas hast, ist erstmal Gefahr im Verzuck, lass, lass mhm. es checken. Und ich habe, ähm, wie ich finde, eine sehr schöne und gesunde mh, Kontaktlage zu meinen äh, Behandlern und Medizinern. Das sind einmal klassische Schulmediziner, Heilpraktiker und vor allen Dingen immer mehr ganz viele Mediziner, die so in der Mitte angesiedelt sind, die natürlich ein schulmedizinisches Studium haben, vielleicht nochmal den Heilpraktiker gemacht haben und sich da weiter ähm, bewegt und entwickelt haben und ähm, ja, Weiterbildung besucht haben und das sind mir ehrlich gesagt die Liebsten, die aus verschiedenen Perspektiven, sind wir auch wieder Rationalität, Bauchgefühl, sagen können, okay, ähm. Das und das ist schulmedizinisch begründbar. Diese Angst, die du hast, Nina, ist psychosomatisch. Guck doch nochmal, was ist da vielleicht in deiner Kindheit. Also ne, jetzt so ganz salopp gesagt. Und ich finde es schön, diese beiden Perspektiven zu haben. Weil das Leben, ich meine, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber das Leben ist doch so. Aus, das Leben speist sich aus verschiedenen, Pers verschiedenen Perspektiven. Und ähm, das finde ich so ein bisschen die Königsklasse, wenn man da irgendwie so, ein, so, ein, so einen schönen Mittelweg findet und auch irgendwie aus verschiedenen Bereichen sich ähm, so, eine, so, so ein Kompetenzgefühl zusammenholt ins eigene Haus.
1: Bin ich bei dir. Jetzt bist du heute quasi Teil einer Bewegung, einer, ja, einer aktivistischen Bewegung. Das mhm. heißt, du kennst sehr viele Leute, mhm. die sich mehr oder weniger in Vollzeit mit diesen Corona-Themen auseinandersetzen. Mhm. Würdest du sagen, dass die da ähnlich sind wie du, nämlich ab Sekunde, es gibt ein Virus, das heißt irgendwas mhm. mit Corona, ähm, das ist jetzt nicht gefährlich und mhm. alle Maßnahmen, die kommen, sind, mhm. ähm, sie sind falsch oder sind die anders?
0: Mhm. Ja, danke, dass du das ansprichst, weil ähm, es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dadurch, dass wir dann immer von so einer Bewegung sprechen ne? oder von einer Friedensbewegung oder von dem Widerstand, dem Widerstand, das wird nach außen so suggeriert, als ob wir eine homogene Gruppe sind und das ist kompletter Quatsch. Ähm, der sogenannte Widerstand, die sogenannte Bewegung, Friedensbewegung, however, wie du das nennen willst, setzt sich zusammen aus allem was unsere Gesellschaft zu bieten hat an Menschen. An jeglichen Milieus, sozialen Schichten, jeglicher Couleur, jeglichen politischen Ideologien, da ist alles dabei. Also wenn ich mir meinen Freundeskreis angucke, Ben, ist ähm, von seriösen, verkopften Anwälten, meine Hartz-IV-empfangende Freundin Sophie, sehr spirituell. Und dieses ganze Spektrum und alles, was in der Mitte ist, sind Menschen, die sagen, ich finde es komisch, ich bin nicht zufrieden. Ich halte das für ein Verbrechen. Also unterschiedlichste ähm, Stärken auch an kritischen Veräußerungen. Da ist halt alles dabei. Und ich glaube, das ist ähm, ein Problem und auch ein Thema, das da draußen irgendwie versucht wurde zu suggerieren. Wir sind eine Gruppe aus der Bewegung. Weil es ist natürlich einfach, wenn man sagt, das ist eine Gruppe, kann man die auch leichter frame. Was heißt frame? Den gewisse... Mh, ähm, äh, 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 gewisse Tendenzen oder ge ja, gewisse, mit gewissen Inhalten belegen im Sinne von, die sind alle radikal, die sind alle aggressiv, die sind alle verrückt, die ist das. Und das stimmt halt so nicht, weil es ist halt alles in der sogenannten kritischen Bewegung an Menschen vorhanden, wirklich. Und mein Freundeskreis ist wirklich der, das beste Beispiel.
1: Ich würde dir das bedingungslos glauben. Bitte tu äh, das. Wenn nicht, ähm, jetzt kommt das Aber. Ich habe vor vier Wochen, glaube mhm. ich, sechs Wochen einen Podcast mit Eva Butzen gemacht mhm. ähm, über das Thema Impfschaden und ja. da das sind wir B quasi, glaube ich,
0: bin ich dir sehr dankbar für, weil es ist wichtig, dass äh, sowas passiert.
1: Sehr, weil super spannender Podcast. Also. Dann hat die in dem Podcast gesagt, hey, da gab es, als ich das ZDF-Interview gemacht habe, einen Kommentar, der gesagt hat, okay, du hast einen Impfschaden, selber schuld, du hast die Impfung genommen und da war ich komplett entsetzt, dass, dass es einen Menschen gibt. So, jetzt hat das Video mit Eva, ich glaube, 150.000 Views, Super. Äh, ein paar hundert oder ein paar tausend Kommentare und der Kommentar, ihr seid alle selbst schuld, ja. du bist selbst schuld, ist nicht alles einmal dann noch gefallen, dass ich dachte, ja. oh wow, ja. sondern ja. ein regelmäßiger Kommentar, so dass normalerweise lese ich äh, die YouTube-Kommentare und beantworte die auch, aber nach diesem Podcast war es so, dass ich die Kommentare hätte selbst schreiben können, ja. weil die alle gleich waren. Ja. So, die waren alle in, in einer sehr, sehr speziellen, ich bin, und das Wording ist immer gleich, ungepiekst, ihr seid alle selbst schuld, mhm. ähm, meine ganze Familie ist unge... Also das hatte für mich eher was religiöses. Ja. So, ich hatte schon mal irgendwie über einen Podcast ein bisschen Stress mit äh, einer muslimischen Community, äh, weil sind. dann ein Podcast-Gast was, ge äh, was gesagt hat äh, über die Ehre von, von Mutter ja. und Vater. Ja. Und da waren die Kommentare alle sinngemäß die gleichen. Die waren nicht differenziert. Hm. Und ich glaube, dass es nicht durch Zufall eine Parallele gibt zwischen mhm. dieser Religiosität, mhm. ich sag mal, des Islams, ich, ich sehe ja. diese, diese Protest- oder Widerstandsbewegung auch als eine, eine sehr, oder so nehme ich sie wahr, auf was von dem, was ich jetzt sehe, ich würde gerne, mhm. ähm, hätte gerne irgendwie die Mitte der Gesellschaft, die mhm. differenziert sagt, das war gut, das war schlecht, mhm. der ist ein bisschen so, der ist ein bisschen hier, aber das, was ich in der Kommentarsektion, die Kommentarsektion das ist, ist so auch nicht repräsentativ, ist ein extremes religiöses, ähm, alle Impfungen sind schlecht, alle die Impfung genommen haben, sind schuld daran, dass wir ausgegrenzt worden sind mhm. und die warten sozusagen auf den, das große Comeback, wo die die Regierungsmacht übernehmen können und alle Geimpften in KZ sperren, so sinngemäß. ja. So.
0: ja. Ja, ähm, hast du sehr viele Themen angesprochen, ja, ähm, nee, es ist gut, weil da ist äh, sehr viel Potenzial drin. Ähm, wo fange ich an? Also, ich gehe bei allem mit dir und vor allen Dingen möchte ich gerne da anfangen. Ähm, meine eigene ganz große Kritik an genau diesen Menschen, von denen du sprichst, die sowas in die Kommentarspalte reinschreiben, möchte ich sagen, falls sie jetzt zugucken, Sünde Hadam, ich bin halb Ägypterin, deswegen das Wort Hadam, das ist Arabisch. Es
1: waren sorry, keine Moslems, die das geschrieben haben, sondern die Moslems waren noch woanders. Das ist mir bewusst, das sind alles, ja. das
0: sind aus jedem, da, das meinte ich gar nicht. Was ich damit sagen möchte, ist, ich verfall mir immer, wenn ich auf Wüten bin, in dann so ein arabisches ähm, Gespräch. Ähm, das ist eine Sünde und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Mensch und ich kenne viele Leute aus der sogenannten kritischen Bewegung, hat oder würde jemals so ein Kommentar, so ein Gefühl zulassen und vor allen Dingen erst recht nicht öffentlich. Was ich glaube, ist, dass es gibt viele von diesen Menschen, das ist sozusagen mein erster Kritikpunkt, auch in unserer sogenannten Bewegung. Und die, sie werfen ein so schlechtes Licht auf Menschen wie mich, die aus Liebe und wirklich mit Überzeugung das tun, was sie tun. Und die gehören nicht zu mir. Und ich möchte jetzt, wenn wir jetzt bei diesem ihr und wir und sie und ich sind, die gehören auch nicht zu uns. Ich möchte den Leuten da draußen sagen, die sowas schreiben, Ihr seid nicht Teil unserer friedlichen Friedensbewegung. Ich weiß, warum ihr das schreibt, glaube ich. Weil man euch diffamiert, gehetzt, verurteilt, ähm, gecancelt hat. Ich kann das verstehen. Aber eure Entscheidung in den Hass zu gehen ist eure Entscheidung. Und das ist nicht das Bild, was sich abbildet, wenn ich in meinem Freundeskreis und in meinem aktivistischen Kreisen schaue. Sondern im Gegenteil. Wir sind Leute, die... Wie gesagt, sich aus der Liebe heraus mit einer positiven Intention da betätigen, wo sie das tun und die mit verschiedensten Projekten, ähm, sei das künstlerisch, sei das politisch, sei das sozialaktivistisch, dafür einsetzen, dass genau das aufhört. Und ähm, wir haben natürlich diese sogenannte Sektenform auf beiden Seiten Ben, Das ist genau das Ding. Das gibt es hier sozusagen auf der Corona-kritischen. Das sind nämlich genau diese mhm. diese Irren. Da geht es dann vielleicht auch irgendwann mal, können wir so Themen ansprechen, wie es will ich nicht miteinander verbinden. Aber es gibt dann ja auch Leute, die dann, das ist ja auch sehr nah bei uns in dieser Reichsbürgerszene, mhm. bin ich überhaupt nicht drin, ich nichts zu tun, interessiert mich nicht. Die schreiben mich ganz oft an, da sage ich, du, lieber Detlef, danke für deine Meinung. Kann ich nicht zu sagen, möchte ich nicht. Wenn wir uns auf der Straße sehen, sage ich dir freundlich, hallo und tschüss, weil es ist nicht mein Thema. Mhm. Und dann haben wir sozusagen. Ähm, die andere Seite, die ja auch einen Glaubenskrieg ausgerufen hat. Und das ging ja sehr schnell nach März 2020 schon los. Und der Glaubenskrieg wurde medial gesteuert und befeuert, so wie ich das wahrgenommen habe auf den Social-Media-Kanälen. Ungeimpfte wurden aufs Stärkste, diffamiert, ausgegrenzt, mit Hass übersät. Und das, was du da jetzt erlebst, von diesen sozusagen schwachen Menschen, äh, ihr geimpft habt, alle selber schuld krepiert doch, ist meiner Meinung nach, und das ist keine Entschuldigung, nur eine Erklärung, eine Gegenbewegung für das Leid, was dort auf der anderen Seite dreieinhalb Jahre ertragen werden musste und was immer noch anhält. Cancel Culture und Leute aus ihrem sozialen und beruflichen Umfeld rauszureißen, macht was mit den Menschen. es traumatisiert die und einige schaffen es nicht und kippen halt. Und dann schreiben sie, du dumme geimpfte Sau, krepier doch. Das ist Sünde, das ist ganz schlimm. Wir haben aber genau diese beiden ähm, extremen Parallelen von Gruppierungen, die sich so teilweise, nicht alle, so mit Hass gegenüberstehen. Und da kommt genau das Wort der sogenannten Spaltung, tritt dort leider in Kraft. Und ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Ich mache Projekte in Liebe, die Brückenbauer- und Pilotprojekte sind, kommen wir vielleicht später noch zu, die genau diese Spaltung überwinden wollen. Wir möchten Brücken bauen. Und wenn ich jemanden erlebe, bin, der so redet zu einer Geimpften, ich habe darüber ein Video gemacht auf meinem Instagram-Account vor ein paar Wochen, darum geht es nämlich gerade. Es geht darum, dass wir die Geimpften, die jetzt vielleicht erkennen, diese Scheiße ist giftig und ich habe medizinische, gesundheitliche Probleme. Es geht darum, diese Leute wieder aufzufangen, zu sagen, hey, vielleicht habt ihr bei uns mal gedacht, wir sind alles irgendwie geisteskranken äh, äh, Spinner und Corona-Leugner. Schau vielleicht nochmal hin, unsere Tür ist offen. Und alles andere ist nicht Teil meiner Definition von Friedensbewegung.
1: Es gab auch so einen Kommentar, es gab relativ früh einen, einen solchen Kommentar, ich möchte mich entschuldigen im Namen aller die, die gesagt haben, krepier doch, das ist nicht. Das werde ich auch nochmal tun. Ne? So Ich habe diesen Kommentar angepinnt, <lacht> weil er bei YouTube oben, So weil es ein seltener, ich dachte noch, dass wir, das, das Kommentarbild wäre ausgeglichener, ja. aber das ist es nicht, sondern es war ein seltener Kommentar und es gab mehr krepier doch Kommentare, ja. als ich möchte mich distanzieren. Und, Darf ich ja, kurz was einwenden? Selbstverständlich.
0: Ich glaube, das kann man auch in verschiedenen sozusagen Milieus untersuchen und sehen. Wer ist super, super aktiv auf Social Media? Das sind entweder Menschen wie du und ich, die vielleicht was zu sagen haben, die was machen und gestalten wollen. Und das sind Leute, die schlechte Laune haben, Frust haben, zu viel Zeit haben. Und das sind die, von denen es dann kommt. Und deswegen hast du von diesen Beispielen natürlich prozentual mehr würde ich jetzt einfach mal als Erklärung in den Raum werfen, ähm, als Menschen, die positiv, die optimistisch, die gut gesinnt sind, weil das sind die, die draußen sind, die machen ja. Die gehen arbeiten, die kümmern sich um ihre Kinder, die machen vielleicht ein Projekt wie wir im Stich gelassen. Die haben nicht die Zeit und Energie, so viel sich mit Hass zu befassen. Weil ich habe ja ganz viele Freunde, die sind aus dieser sozusagen genannten spirituellen Bubble. Ähm, weißt du, was die machen, während jemand so einen Kommentar postet? Die bieten Retreats an, unter dem Motto, komm zu dir selbst, finde dich, lass uns in die Liebe gehen. Das findet nur sozusagen dann natürlich in so einer Kommentarspalte nicht statt. Und so erkläre ich mir das.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn ich mich dieser Erklärung anschließen könnte. Wir haben auch sehr, sehr konstruktive Kommentarspalten, aber ja. ich verstehe auch, dass in dem Moment, wo. Einmal so die Stimmung schwingt in so einer Kommentarspalte und ich, ich merke, okay, ich muss jetzt hier gegen zehn Leute und die sind vielleicht, ist immer so dieses Schwurbler-Milieu, mhm. was auch immer das ist. Du hast vorhin, mhm. du hast vorhin gesagt, Stimmt, das äh, Schwurbler
0: kann man auch noch sagen, genau.
1: Ja, ja ähm, sorry, das ist, ich, ja, das spring, ist okay. mein, mein, ähm, ich nutze
0: das selber humoristisch, Schwurbler. Genau, du
1: hast vorhin gesagt, dass wir, wir haben uns gerade noch hier in, in Dürum ähm, reingepfiffen. Ja, ich ähm, muss auch schon
0: leicht äh, aufstoßen, aber ich äh, äh, krieg's ich, noch hin.
1: Ja, sehr gut. Ähm, du bist morgen auf irgendeiner, du hast gesagt, du hast das Schwurbler-Veranstaltung. Eine Schwurbler
0: genau. Das ist ein Wording, das darf und soll ich eigentlich nicht verwenden, sagen sozusagen, meine Anwaltsfreunde zum Beispiel sagen das immer, von den Anwälten für Aufklärung zum Beispiel. Es ähm, ist für mich so fast wie ein liebevoller Qualitätsprädikat wertvoll Begriff, so. Ich finde das eine Quali find ein Qualität. Ähm, das ist Friedensbewegung, Schwurbler, ähm, äh, Widerstand, das ist sozusagen so, mehr oder weniger, gibt es so fünf, sechs Wordings, Wordings für das, was ich tue. Ja.
1: Moment, aber die die diese Hasskommentare, ja. die jetzt sagen, verreck doch an deiner Impfung, mhm. du hast sie selbst freiwillig genommen, <lacht> äh, die würde man ja gemeinhin auch als Schwurbler bezeichnen. Und damit ja. wirst du auf, auf einmal Teil der Bewegung und ja. diese Abgrenzung das zu sagen, hey, Problem. wir sind eine freiheitlich-demokratische Bewegung und wir sind, wir grenzen uns. Hier ist unser ja. Rand, ja. grenzt uns ab, mhm. machst du ja dadurch nicht, sondern du wirst ja humoristisch Teil des mhm. Ganzen. Ich verstehe das mhm. auch. Das ist ein bisschen Ironie. Klar. Hat aber Hast
0: du recht. Ja, hast du definitiv recht. Definitiv. Und deswegen sagen zum Beispiel gewisse Freunde von mir auch: Benutzt das Wort nicht. Ähm, also wenn ich, also ich habe zum Beispiel die letzten Jahre, als ich noch wählen gegangen bin, eigentlich immer die Linken gewählt. Früher habe ich die Grünen gewählt und die letzten Jahre eigentlich nur die Linken. Und seit ein paar Jahren gehe ich gar nicht mehr wählen. Und wenn ich mich sozusagen ich wähle die Linken, ich identifiziere mich als linkspolitische, zumindest früher. Mh, ist natürlich die Frage, also da gibt es ja auch gewisse Strömungen, das hast du ja in jeder Bewegung, jeder mhm. politisch-ideologischen Partei oder ähm, Gru Gruppierung hast du das. Ähm, ich, also für mich hat sich irgendwann die Frage gestellt, ich persönlich in mir drin grenze mich gegen sowas ganz klar ab, aber mein, meine Fähigkeit, meine Möglichkeit mich abzugrenzen ist begrenzt. Mhm. Wenn jemand, natürlich, wenn, ich darf mich nicht als Schwurbler bezeichnen, hast du da recht. Mhm, aber das habe ich, ich nicht
1: gesagt, ich habe dich gefragt, warum du das so machst.
0: Ja, genau. Mhm, stimmt, hast du recht, ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses sich abgrenzen hat, hat eine gewisse Grenze. Irgendwann kann ich mich nicht mehr abgrenzen und irgendwann muss ich mich auch entscheiden, was ist mir wichtiger. Ist es mir wichtiger, für meine vermeintliche gute Sache einzustehen oder ist es mir wichtig, mich für meine Sache einzustehen mich also für meine Sache einzustehen und mich 80 Prozent damit zu befassen, was ich wo noch sagen und machen kann, wo ich in Erscheinung treten kann, weil da immer irgendwelche Geisteskranken und Irren, zu denen ich mich gar nicht zugehöre, fühle, ihr Unwesen treiben. Das ist ja genau die Anfangsthematik, Ben, die wir hatten, diese ganzen Demos, 20 ich war bei allen großen relevanten Demos dabei. Ich stehe da als für mich wahrgenommen immer ewig die letzten Jahre linkspolitische Kämpfe sozusagen für die Grundrechte und die Freiheit der Menschen in Deutschland und neben mir steht ein Typ in der AfD-Fahne. Ich habe mit der AfD nichts zu tun. Ich mag die nicht, ich will die auch nicht. Ich kann mittlerweile deren Kritikpunkte verstehen und ich halte auch nicht jeden, der diese Partei wählt für Nazi oder Rechtsradikalen. Aber ich fühle mich nicht zugehört zur AfD. Was soll ich in dem Moment machen? Ich kämpfe für die Grundrechte nehme steht irgendein ein, ein Kellek mit einer AfD-Fahne. Ähm, Was ist ein Kellek? Das, das ist ein Wort, das sagen wir. Das unter Türken, ich bin mit Türken groß geworden. Früher am ja, Schweibenplatz in Barmbek hat man mal Kellek gesagt. Das war so irgendein Typ, irgendein Spinner, okay. ein Spacken. Wie soll ich mich in dem Moment abgrenzen? Weil die Kamera von AfD, äh, von, von der ARD hat ja in dem Moment raufgehalten. Rauf und was ist? Nina Malaika, damals schon, da war ich noch unbekannt, sieht mich mit einer Kerze von irgendeiner spirituellen Gruppierung neben mir, friedliebend aus Indien, der Typ mit der AfD-Fahne. Und ich gehörte zur AfD. So läuft da sozusagen das Framing. So läuft Cancel Culture. Und so läuft auch, in Anführungsstrichen, oft der fehl- oder misslückte Versuch, sich abzugrenzen. Weil ich kann mich nicht immer abgrenzen. Das ist nicht das möglich. Verstehe
1: das, das verstehe ich. Jetzt sagst du, du hast früher links und grün gewählt. Wir ja. sind jetzt mehr, also wir sind sehr, sehr stark links-grün regiert. Ja. Ähm, hm. Und jetzt müsstest du doch eigentlich äh, vor in die Luft springen. Ja. Aber stattdessen gehst du nicht mehr wählen, mhm. weil dein Ziel ja schon erreicht ist. Wir sind schon in einer links-grünen Regierung.
0: Ja, könnte man natürlich so sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es auch den den Zuschauern da draußen geht. Aber ähm, also. Ich bin groß geworden bei einer Mutter, die, ähm, sie kam aus Bayern, war mit einem Ägypter zusammen und bei uns ähm, im Haushalt zwischen 0 bis 10 herrschte das Gebot, alle sind willkommen, außer der deutsche dicke, dünne, behinderte ähm, Anwälte, also äh, jegliche Couleur. Das war für mich erstmal so der Grundgedanke von links. Man setzt sich für eine soziale Gesellschaft ein und guckt, dass es einem gut geht. Erstmal so ganz salopp und banal gesagt, das war meine Definition von links. Meine Mutter starb, als ich zehn war, an Lungenkrebs, hat sehr viel geraucht und hat zu viel gefeiert. Und es war so eine Art Kommunenleben bei uns. Muss ähm, musst dir vorstellen, wir hatten eine relativ mittelgroße Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Hartz-IV-Bezirk von Hamburg-Poppenbüttel. Und bei uns waren. Die Nachbarn waren dabei, Mohammed, unser tunesischer Freund. Also alle waren immer zusammen am Spaß haben und irgendwie diese Kommune ausleben. Und ich dachte, die Welt ist so, wie sie dort abgebildet war, vielseitig. Dann starb meine Mutter und ich kam als Pflegekind zu einer, muss ich sagen, eher doch radikaleren Frau, meine Pflegemutter, die, sage ich mal, am Rande Kontakte zur RAF hatte. Und so wie ich das verstanden habe, das hat sie mir damals schon erklärt, da war ich zehn. Sie war keine von denen, die sozusagen irgendwie Leute umgebracht haben oder Gebäude in die Luft gesprengt haben. Ich glaube, dass bei der, bei der, bei der RAF das damals auch so war, die Leute hatten Interesse an einer Veränderung der gesellschaftlichen und hatten die Idee, wir müssen sozusagen die Finanz- und politische Elite von ihrem Thron runterholen. Und da gab es sozusagen die Durchgeknallten, die haben gesagt, okay, das kriegen wir eh nicht hin, das machen wir jetzt ganz radikal und knallen jemand weg. Und meine Pflegemutter ist dann sozusagen in die andere Richtung gegangen und wollte, mh, wollte da nicht mitmachen. Und da habe ich das erste Mal auch von links, von rechts, von Radikalität, von Aktivismus, so wie man es jetzt ne, heute nennen würde, erfahren,
1: da warst du so zehn oder da warst ja ja so, wow. ja da
0: war ich zehn also ich habe auch ich habe bin relativ früh damit in Berührung gekommen ich habe auch relativ früh zum Thema Bauchgefühl intuitiv verstanden wo ich da bin für was sie kämpft und es wurde mir natürlich auch so ein bisschen damit in die Wiege gelegt. Meine Mutter war irgendwie eine durchgeknallte, freiheitsliebende Frau. Dann kam ich zu der Dame mit diesem äh, doch sehr stark links ähm, politischen Hintergrund.
1: Muss man sagen, auch sehr stark links. Also deine Mutter war ja schon sehr stark links. Du bist jetzt ja nicht ein konservatives, Nein. deutsches Nein. Äh, und ähm, ganz genau. ja. gehen wir in die Kirche. Nee, genau.
0: Es hat sich geähnelt. Ich habe mich dadurch natürlich auch wohlgefühlt bei der Pflegemutter, weil es war, war bekannt so und ich habe da noch mehr über Politik gelernt und auch über gesellschaftspolitische Themen. Und ähm, das war sozusagen mein, mein Ursprung. Also man ist links. Man setzt sich für Ausländer, für Flüchtlinge ein und für die gute Sache, dass es in einer Gesellschaft, in einer Stadt Hamburg und in Deutschland den Menschen gut geht und zwar alle, wie wir da sind. Das war meine Basis. Und die Grünen irgendwann, ne, man wurde ja älter, kam ins jugendlichen Alter, dann durfte man irgendwann wählen und die Grünen waren für mich immer eine Partei, wo ich gesagt habe, das kleinste Übel. Die setzen sich für Umwelt ein, die wollen irgendwie auch soziale Reformen. Das ist uns da damals ja auch so verkauft worden. Das haben die auch so kommuniziert. Und mittlerweile ist von den alten Grünen, wie ich sie wahrnehme jetzt als Beispiel, um bei dieser Partei zu bleiben, gar nicht mehr viel übrig geblieben. Weil was die Grünen mittlerweile propagieren, ähm, sind Waffenlieferungen, ähm, sind soziale Beschneidungen, ähm, Gelder werden gekürzt, gespart und sie haben sich für die allgemeine Impfpflicht eingesetzt und haben sozusagen mitgewirkt indem Fakt, dass jetzt ungeimpfte Menschen ausgegrenzt, diffamiert und gehetzt wurden. Das hat ja mit dem, ich bin jetzt 41, 10, 20 Jahre zurück, gar nichts mehr zu tun. Mhm. Und so kommt natürlich dann auch sozusagen meine Veränderung, warum ich jetzt diese Partei nicht mehr wählen möchte. Und dann kam im Zuge dieses ganzen Wahnsinns seit März 2020 für mich sowieso ja auch eine Entwicklung hinzu, wo ich gesagt habe, ich Glaube gar nicht mehr an das politische Parteiensystem, ich möchte da gar nicht mehr mein Kreuzchen machen und irgendwie mitwirken und ähm, ich lasse es, kann das mit mir in meinem Gewissen vereinbaren, obwohl ich auch da im Freundeskreis Kritik für ernte, ähm, sind ja nicht alle immer 100% meiner Meinung, auch in meinem Umfeld nicht und gehe halt äh, nicht mehr wählen und so kam das irgendwie zustande.
1: Was ist besser in der Politik dadurch, dass du nicht mehr wählen gehst?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, Ben gar nichts. Ich glaube, es ist keine Relevanz spielt, ob ich wählen gehe oder nicht wählen gehe. Ich glaube, es macht eine Relevanz, dass ich gerade hier bin, meine Wahrheit spreche, wir uns vernetzen, Menschen folgen und wir uns unabhängig machen von einem auch politischen System, was uns eigentlich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten meiner Meinung nach anlügt, ausnutzt, manipuliert und uns unterdrückt. Das ist das, was ich glaube wenn wir jetzt einfach mal wieder mit ein paar Schlagwörtern arbeiten wollen. Ich glaube, dass wir zurück müssen zu Eigenverantwortung. Die Politik wird es für uns nicht richten und wenn uns was stört, sollten wir gucken, was können wir denn besser machen. Und wir haben ja mittlerweile, jetzt denkt man erstmal, es hat mit Politik nichts zu tun, aber wir haben ja mittlerweile einen großen Wirkungskreis. Also auch, dass wir Format auf Social Media nutzen können, um uns mit unserer Idee, Ideologie zu positionieren. Das ist auch, finde ich, Gesellschaftspolitik betreiben. Und ob ich jetzt die Grünen wähle und die wieder irgendwas machen, was mir missfällt oder ob ich jetzt irgendwie Linken wähle, wo dieser Sarah Wagenknecht jetzt irgendwie raus ist. Ich habe natürlich jetzt, ich habe noch mal eine Ausnahme gemacht und habe vor zwei Jahren die Basis gewählt, weil ich gedacht habe, das ist eine junge, aufstrebende Partei, ich möchte das unterstützen, ich finde es gut, grundsätzlich, was die machen. Das ganze, diese ganze Partei war nach kürzester Zeit komplett unterwandert, ist meine Meinung nach.
1: Unterwandert wovon? Also, vielleicht kannst ja. du mich kurz abholen, weil ja, ich bin dann nicht vertraut mit, was die gemacht mhm. haben und was da passiert ja. ist.
0: Also ich weiß nicht, ob du davon ähm, gehört hast, erfahren hast oder recherchiert hast, dass man eigentlich sagen kann, dass jede politische Bewegung und Partei in irgendeiner Form auch unterwandert ist. Das heißt, ähm, vielleicht gibt es eine Partei, die gründet sich, die ist neu, am mhm. Markt, sage ich mal, hat eine gute Intention Vielleicht, ne? irgendwie, wir möchten mehr soziales Leben unter die Bevölkerung bringen. Und dann gibt es Leute, die das bewusst oder nicht, gezielt oder nicht torpedieren. Und das hast du definitiv, das hast du auch damals in dieser 60er, 70er-Jahre-Bewegung gehabt, ne? als sozusagen diese ganze Frauenbewegung aufkam. Da haben wir mittlerweile Dokus, die laufen auf Art und Co. und auf YouTube, wo. V-Männer und auch einfach Leute, die irgendwie gesagt haben, ich will sozusagen das Ganze torpedieren, wo muss man ansetzen? Vor Ort selber. Das heißt, ich mhm. gehe in die Partei rein oder werde da reingesetzt, wir haben ja einen Verfassungsschutz, das wissen wir, der arbeitet sicherlich in beide Richtungen ne? so und guckt und ähm, beobachtet natürlich und ist dann einfach sozusagen auch dort am Start, um gewisse Dinge vielleicht in eine andere Richtung zu lenken und das hast du natürlich mit so einer kleinen Partei super, super schnell. Kann ich das beweisen, Ben? Kann ich nicht beweisen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist, groß? Ja.
1: Aber die Basis war oder ist eine Partei, die sich so gegen Corona-Maßnahmen eingesetzt hat?
0: Unter anderem, hat. nicht nur, natürlich klar, aber es war natürlich ein großes ähm, so ein großes Haupttopic, weil wir mhm. hatten, ab März 2020 gab es ja gefühlt auch zwei Jahre nur noch in Anführungsstrichen mhm. Corona. Und äh, wenn man jetzt immer so sagt, ja nur Corona, da hängt ja auch so viel dran und es hing ja so viel dran. Es ging ja nicht nur sozusagen um irgendwie, da ist ein Virus und irgendwie unsere Grundrechte wurden uns geklaut und irgendwie das Grundgesetz ausgehebelt, da hing ja so viel noch mit dran. Und ähm, die haben natürlich das als einen ihrer Haupt-Topics ähm, äh, ja, mit draufgepackt ähm, und ich habe die Leute da kennengelernt und das waren teilweise sehr gute, herzliche, sehr naive Leute, auch wieder von bis Anwälte bis hin zu einer Hausmutter, die gesagt hat, ich möchte aber, dass mein Kind in der Schule keine Maske tragen muss und wir brauchen eine Partei, also von bis und das fand ich irgendwie erstmal erfrischend. Hm? Und ähm, es war auch ein Aufwandbecken, die Basis für Netzwerken, Kontakte, weil am Anfang war es ja so, in meinem Umfeld ben, waren viele von Anfang an kritisch, mhm. aber das hat ja nicht jeder gehabt, da saßen welche, irgendwie keine Ahnung, Maria, wie sie alle heißen, Detlef, irgendwie, Janine, also irgendwas ist ja komisch, aber ich kann darüber mit gar keinem reden und dann gab es unter anderem solche, solche Gruppierungen wie die Basis, wo Leute erstmal sich austauschen konnten. Was ist denn hier los? Wie siehst du denn das? Und dafür allein hatte schon einen Wert und einen Grund. Und ähm, dadurch, dass ich aber nicht mehr an das Parteiensystem in der Form glaube, dass Politik auf parlamentarischer Ebene etwas bewirken kann, was wirklich von Relevanz ist, bin ich einfach raus. So.
1: Warum kann Politik auf parlamentarischer Ebene nichts Relevantes bewegen?
0: Hm. Ähm, also, die Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe, ist: ähm, Also. Für was stehen die Parteien? Sind das sozusagen meine Themen? Sind das Themen, die ich sozusagen auch angehen würde? Und wenn ja, in der Art und Weise, wie sie es tun. Und ich habe das, ähm, ich kann das, glaube ich, mit einem Satz ähm, sehr gut zusammenfassen. Ich glaube persönlich, dass, wenn ich eine Partei wähle, ist es wie, wenn ich in einem ICE sitze. Und alle im ICE dürfen mitentscheiden, welche Farbe das Sakko des Führers vorne im ICE haben soll. Grün oder blau oder schwarz oder gold. In welche Richtung der Zug fährt, wird aber mit Sicherheit definitiv schon beschlossen worden sein. Weil wenn wir von Politik und auch parlamentarischer Politik reden, im Bundestag, die sitzen da, besprechen hier Gesetze und dann wird das verabschiedet, so wie wir das kennen, wir, darf man nicht vergessen, glaube ich, dass da ja noch ganz viele andere Aspekte mit reinspielen. Das ist ähm, Lobbyarbeit, Lobbyismus, Wirtschaftsverbände. Es gibt ja nicht die Politik ist die Politik und da sitzen irgendwie keine Ahnung, 150 Leute im Bundestag, sondern es gibt ja Interessengemeinschaften und die setzen sich ja zusammen aus diesem politischen Aspekt, Wirtschaftsaspekten, Industrieaspekten ähm, Industrie und ähm, deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn ich mir auch die Entwicklung der Politik und in Deutschland angucke die letzten Jahre, wo ich ja so unzufrieden bin ganz offensichtlich, dass es ähm, sinnvoll ist, sonntags um 12 Uhr aufzustehen und zu irgendeiner Wahlurne zu gehen. Das mache ich nicht mehr.
1: Okay. <lacht> ähm, ich habe verschiedene Gedanken. Ja. Ich hab verschiedene Gedanken, Und ich versuche die zu strukturieren. Mhm. Du hast einerseits das Thema Reichsbürger als oder Reichsbürger als Idioten und Verrückte, glaube ich, bezeichnet. Das war so, müsste so da ungefähr sein. Nee, nee,
0: so habe ich es nicht genannt. Ich habe gesagt, dass ich selber auf, diesem, auf dieser Ebene nie recherchiert habe. Und wenn mhm. die mich anschreiben, weil. Wie wir mhm. wissen, sozusagen gibt es da natürlich auch so Corona-kritisch nahes, nahes Milieu, sag ich zu denen, ich respektiere, was du machst, ich kann es aber nicht einschätzen und deswegen möchte ich mit dir nicht in den Austausch gehen, detaillierter, weil ich die Zeit nicht habe und weil ich okay. das Hintergrundwissen nicht habe, Ben. Ich, habe kein, ich weiß nichts über die Reichs, Reichsbürger, tatsächlich nicht. Okay. Also das nur im Groben.
1: Okay, aber ich weiß auch nicht viel darüber, müssen ja. wir mal vielleicht einen, einen einladen. Ja, tatsächlich. Ähm, das klingt äh, ist sicherlich spannend, ja. aber mal grob zu dir, du sagst, du dieses Beispiel mit dem ICE mhm. ist, ich als Wähler, mhm. sagst du, kann die wesentlichen Entscheidungen gar nicht beeinflussen, mhm. sondern wir wählen ein, ich be wähle ein bewusst provokatives Wording, mhm. ein Marionettenparlament äh, und die treffen irgendwelche unsinnigen Entsch oder nicht relevanten Entscheidungen. Ja, äh, auf der
0: Grundlage von wirtschaftlichen Aspekten aus Wirtschaftslobbyverbänden äh, als Beispiel. Ja. Genau,
1: es, es gibt quasi eine unsichtbare Macht. Nein, nämlich
0: das, ganz genau nicht. Es gibt keine unsichtbare Macht und das ist ein Problem und wir müssen, wo okay. wir beim Thema Wording wieder sind, sehr aufpassen. Ähm, Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht und Wirtschaft bedeutet, dass wir ein Bruttosozialprodukt haben, dass Dinge verkauft werden, dass, dass Dinge ins Ausland äh, transportiert werden. Ähm ich habe ein ganz großes Problem mit dieser Begrifflichkeit eine unsichtbare Macht. Das ist nämlich das, was ich nicht glaube. Ich weiß, dass ganz viele Menschen das glauben, dass sozusagen, wir haben hier oben eine Elite und dann ist wie so ein äh, Pyramidenprinzip und so. Das ist aber das ja musst etwas, du,
1: Das Pyramidenprinzip muss ja kurz erklären. Naja, also ich. wenn
0: wir zum Beispiel, weil du ja sagtest, ähm, es gibt eine unsichtbare Macht, die sozusagen von oben die Dinge lenkt. Das glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube, dass man die Mächte sehr, sehr sehr konkret und klar benennen kann. Und wenn wir einen Verein haben, einer lobbyistischen Arbeit im Wirtschaftssektor, die sich sozusagen mit der Politik kurzschließend Müssen oder umgekehrt, weil die Politik dann diesen sozusagen sogenannten Bescheid für die Bürger rausgeben muss. Dann gibt es da ja eine eine, eine Verknüpfung eine berufliche, eine Interessen, eine Interessenlage, was ja erstmal ein Fakt ist. Und da müssen wir jetzt gar nicht so weit gucken. Da oben sitzt eine Elite und da ist ein Rotschild und da ist ein Bill Gates, angeblich die wie die Marionetten, wo ich, wo ich sage, aber Leute, das haben wir doch eigentlich alle schon mal gelernt. Das haben wir doch, das können wir doch beweisen, untergründen. Das ist doch ein Fakt. Das, so funktioniert ja unser, unser Wirtschaftssystem und auch unser demokratisches System. Es gibt eine Industrie, einen Industriezweig, es gibt Wirtschaft, es gibt Politik und die müssen irgendwie angeblich, damit es allen gut geht, damit das hier funktioniert, damit du was zu fressen auf dem Tisch hast miteinander arbeiten. Und deswegen verstehe ich diese ähm, superschnelle Abkürzung. Da sitzen irgendwelche unsichtbaren Herren machen denen, sage ich, nein. Das, also was heißt denn unsichtbar?
1: Ne, aber, also
0: die WHO ist ja auch nicht unsichtbar. Die WHO, die jetzt den Pandemievertrag herausgibt, ist ja sehr deutlich sichtbar. Und es ist ja absurd, wenn wir jemanden, der das benennt, als Verschwörungstheoretiker titulieren. So, so
1: weiß wir noch nicht. Ich versuche, versuche dein ja. also ne? ja, deinen Welt sich zu verstehen. Du sagst, mhm. die gewählten Parteien haben viel weniger Macht, als wir gemeinhin denken oder das als glaube ich jetzt ich. denke. Ja. Und deswegen, ob du jetzt eine, ob der jetzt links oder rechts an, an der Regierung ist, ist eigentlich fast egal. Deswegen stehst du am Sonntag 12 Uhr nicht auf. Mhm. Die eigentliche Macht liegt bei, ich habe gerade gesagt in, im Unsichtbaren aber du sagst du so, nee nee ist sichtbar hm. es gibt offensichtlich sichtbare insbesondere Wirtschaftskräfte die die Entscheidung der Politik so maßgeblich lenken dass eine politische Abstimmung in Form einer Wahl eigentlich nicht unabhängig eigentlich ist oder nicht so wirklich also das heißt wenn du Kanzlerin morgen werden ja. würdest müsstest du dich den gleichen Mächten Definitiv. beugen wie sich die aktuelle Regierung Definitiv. beugt das heißt du könntest selbst wenn du selbst Kanzlerin wärst gar nicht so viel ausrichten, weil der, der Job der ja. Kanzlerin, ja. Regierungsführerin. Eigentlich ja kein so mächtiger Job ist.
0: Genau, das hast heißt, du gut auf dem aber so würde ich das definitiv auch, auch ausdrücken. Und wir hatten doch neulich, das ging auch viral, dieses Video von dieser Dame aus der Politik. Jetzt muss ich sagen, Schande, Nina, ich weiß weder, wie sie heißt. Ich habe das verdrängt, ich weiß nicht, welcher Partei sie angehört. Diese ältere Dame, die aussieht wie so eine kleine nazi -Braut. Entschuldigung, dass ich dieses Wort verwende. Die so ganz hutzelig und so sehr verhärmt. Die ähm, äh, einem Journalisten im, im, ich war ADZ, der gesagt hat: Du irgendwas, du feige, irgendwas, weil er war nicht, er war nicht dienen, er war nicht beim Bund. Und die hat bei einem, oh Gott, das hätte ich mir sorry vorher aufschreiben müssen, die war bei einem sehr bekannten großen Podcast, auch einem Videopodcast und hat dort Wörtlich gesagt, dass sie in einem lobbyistischen Verein ähm, eine relevante Rolle spielt. Das heißt, die Politiker selber erzählen uns ganz oft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass sie nicht unabhängig ihre Politik machen können von Wirtschaftsverbänden. Das ist bekannt und das ist keine Verschwörungstheorie. Und wenn ich bin, ich sag mal, ich habe die 10. Klasse beendet nach der Schule, ich habe ähm, laut Zetteln einen relativ hohen Intelligenzquotient, aber ich bin alles andere als mega stark belesen oder gebildet. Wenn ich jetzt den Fernseher einschalte oder bei YouTube ein Video angucke und diese Frau aus der Politik sagt das und dann sehe ich davon ganz, ganz viele Videos, dann bin ich, sorry, aus dem Vorwort der Verschwörungstheorie-Ecke raus, weil die haben es selber gesagt. Es wurde von vielen Politikern die letzten 20, 30 Jahre öfters der Satz gesagt, wir sind in unseren Entscheidungen nicht unabhängig, weil wir mit der Wirtschaft kooperieren müssen in welche Form das sozusagen jetzt geht, zu welcher Gewichtung und wie viel Prozent, ähm, da bin ich definitiv nicht der richtige Fachmann. Da müsste man halt wirklich mal ähm, jemanden aus dem Finanzwesen hier sitzen haben, meinen Anwalt, ähm, vielleicht mal als kleinen Impuls. Aber was ich mitbekomme, anhand von Äußerungen von den Personen selber, bilde ich mir ja auch mein sogenanntes Weltbild. Ich sitze ja nicht zu Hause und drehe Däumchen und denke mir irgendwie, das sind alles böse Leute und die verarschen uns und da oben sitzt eine Marionette. Kenne ich auch die Leute, die so reden, dann sage ich mir, du ähm, Hans, das ist mir bisschen kurz, erzähl doch nochmal. So, ne? Und ich kann, wie gesagt, im Detail auch nicht alles ausführen, aber ich kann zumindest sagen, befass dich doch mal mit dem und dem Buch oder ruf mal den und den an, guck doch mal den und den Link und ähm, ich finde, soweit sollte es dann schon reichen. Zurückreichen, ne? Ja,
1: was? bin ich bei dir, aber mhm. wäre es nicht so oder ist nicht so, dass in einem Land, mhm. das darauf, also wir Essen alle, wir alle müssen essen, alle müssen wohnen, ja. alle brauchen Geld. Mhm. So, woher kommt das Geld am Ende des Tages irgendwie aus der Wirtschaft? Daher von
0: uns, Ben, das Geld kommt von uns. ja aber Wir zahlen Steuern, alles was du sozusagen kaufst, was du machst und tust, das ist alles unser Geld
1: safe, aber das wird irgend die meisten Leute sind angestellt und gehen irgendwo hin so und ja. irgendjemand sagt ihnen tu das und dann kriegst du Geld. Mhm. Wenn die morgen ihren Job verlieren, dann würden die meisten nicht sagen oh geil jetzt kann ich viel mehr Geld verdienen, jetzt ich weiß genau wie es geht, ähm, sondern die meisten würden halt in Auffangbecken fallen und sich einen mhm. anderen Job suchen. Ja. Das heißt die Leute, die auf der Arbeitgeberseite sind, mhm. sind die, die quasi diese Arbeitsmacht der Deutschen irgendwie so orchestrieren, yeah. dass am Ende des Tages ein Profit, ein Wert rauskommt, dass da yeah. coole Autos rauskommen, yeah. sage ich jetzt mal. Yeah. So, und wenn es jetzt relativ, es gibt ja vier große deutsche Autokonzerne. Mhm. Wir bleiben mal beim Auto, weil das ja. ist so, so, so schön, schön sichtbar. Zum der Golf, Anfassen, ne? Ja. So ein Golf zu bauen, kann, Golf ja. hat wahrscheinlich 25.000 Einzelteile. Mhm. Die aus der ganzen Welt zu sourcen, so zusammenzubauen, mhm. dass sie funktionieren, dass sie auch noch irgendwie gut beschleunigen, cool aussehen, ist nicht leicht. Mhm. So, das haben die irgendwie geschafft. Da gibt es nicht nur ein Unternehmen, das gibt mehrere. Mhm. Das würde doch Sinn machen, dass wenn jetzt eine Branche, wie beispielsweise die Automobilbranche, mhm. Millionen von Menschen beschäftigt, dass die Politik mal fragt, hey liebe Autobauer, was denkt ihr denn, was wir machen sollen? Sollen wir lieber A oder B machen? Weil ihr müsst am Ende des Tages, mhm. wenn ihr kein Geld mehr verdient, mhm. gibt es keine Jobs mehr, gibt es ja. keine Steuern mehr und ja. ist das alles hier Ackerland. So, das ist der Unter, ich, wir wären halt auch ein guter Ackerlandstaat. Aber der, der Unterschied zwischen einem, ich sag mal, keine, Tschechien ist kein Ackerlandstaat, aber ein die Ukraine überwiegend Ackerland, glaube mhm. ich zumindest, und einem Deutschland ist unsere Wirtschaft. Mhm. So, und dass man als Politik nah an der Wirtschaft ist, macht Sinn mir absolut sinnvoll. Ja. Und was ich nicht sehe, ist diese, der Übergang zu wo ist jetzt die Wirtschaft in einer überdominanten Rolle, wo mhm. die Politik nicht mehr entscheiden kann, mhm. ähm, nicht mehr frei entscheiden kann. Sondern mhm. die Welt ist komplex, die Wirtschaft, das also unsere Perspektive und ja. lieber Politiker, wenn du X machst, dann ja, zahlen wir weniger Steuern und müssen ja. halt 10% der Leute abbauen. Ja. Willst du das? Wahrscheinlich nicht. Ist schwierig, aber es ist halt doch mhm. ein Verhandeln, irgendwie auf Augenhöhe oder mit gegenseitig ähnlichen Interessen.
0: Ist sicherlich ähm, in, eine, also in dem einen oder anderen Zweig ähm, durchaus möglich, kann ich mir vorstellen. Ich will auch nicht immer dazu neigen, das so radikal oder so schwarz-weiß zu sehen, weil dazu bin ich natürlich auch nicht tief genug drin. Vielleicht müsste man wirklich mal... Ähm, Kongresse, was diese Thematik betrifft, auch besuchen oder sich einfach da noch, auch ich, das ne, ist natürlich auch eine Kritik an mich, noch mal intensiver belesen. Was ähm, ich ähm, allerdings sehr bezeichnend interessant finde, ist diese Vermischung aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Mensch. Und dann gucke ich mir unsere Gesellschaft an, die Bevölkerung und dann werden Umfragen herausgegeben, dass waren es 70 oder 80, glaube, ich habe sogar 80 gelesen, dass 80 Prozent der Bundesbürger derzeit unzufrieden sind mit dem, was in Deutschland passiert, gesellschaftlich und politisch. Das heißt, die Leute sind nicht zufrieden. Und dann frage ich mich natürlich, ich bin eine sehr zufriedene Person, ich bin weder reich, aber ich bin in einer Situation der Selbstverantwortung und der Selbstermächtigung. Menschen, von denen du, glaube ich, sprichst, die im Endeffekt des Tages, ich versuche mal bei dir zu bleiben, auch profitieren davon, dass Politik und Wirtschaft, um nur diese beiden Bereiche zu nennen, für sie Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, ähm, sind nicht alle, aber sicherlich viele, ich rede so von den Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, zwei bis 3.200 Euro im Monat verdienen, in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ich bin in keinem Abhängigkeitsverhältnis. Und ähm, so, jetzt gibt es das, da könnte man sagen, seid doch dankbar. Wir haben auch Hartz IV und so, seid doch dankbar. Die Kette, der, seid doch dankbar, könnte man immer weiter fortführen, weil wir sind ja Gott sei Dank nicht im Iran als Beispiel. Und dann hast du aber Leute wie mich, die anders mit dem Leben umgehen, die komplett die Verantwortung selber übernehmen, ob sie pleite gehen, ob sie Geld haben, ob sie nicht Geld haben. Also mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt, in der freiberuflichen Tätigkeit. Natürlich befähigt oder bemächtigt mich das, Dinge ein bisschen anders zu sehen, als wenn ich ein angestellter Familienvater bin, der darauf angewiesen ist, dass dieser große ganze Apparat funktioniert. Und da bin ich vielleicht auch gewillt dazu sagen, also ich fand, die FDP hat das die letzten Jahre ja so äh, salopp gesagt, mehr oder weniger ganz gut gemacht, die wähle ich nochmal. Und irgendwie, damit wir hier eine sichere Situation an Arbeitsplätzen haben. Aber diese Unzufriedenheit der Bürger, die kommt ja irgendwo her. Und ich weiß nicht, was deine Recherchen so die letzten Monate und Jahre ergeben haben, aber ich weiß, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Die ist nicht weniger geworden seit Corona. Viele Betriebe sind pleite gegangen. Wir sind gerade dabei, darüber zu sprechen, ob ähm, ein digitaler Euro eingeführt wird. Das heißt, es ist noch mehr Kontrolle. Wenn ich mich, ich arbeite ja selber in Kitas jeden Tag. Ich habe unfassbar viele Kitas in den letzten 20 Jahren erlebt. Kita-Situation ist katastrophal, viele Eltern bekommen keine Plätze, ist das, was ich höre. Wenn, sind sie unzufrieden in der, in der Mehrzahl. Das ist auch ein Feedback, was ich bekomme. Und wenn ich mir unser Gesundheits- und Krankensystem angucke, kann ich auch persönlich was von sagen. Ich hatte einen Unfall am 1.8. in Ägypten und ich war... Ähm, darauf angewiesen, unser Gesundheitssystem in Anspruch zu nehmen. Ähm, dafür, dass ich hier auch viele Jahre eingezahlt habe. Und ähm, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber ich kann euch sagen, mit zwei gebrochenen Beinen und einem gebrochenen Arm habe ich es für die Verhältnisse relativ gut gehabt. Aber was ich ähm, am Rande mitbekommen habe, was mir auch Krankenschwestern erzählen, unser System ist am Limit, am Limit. Und das ist bekannt, auch auf ARD und ZDF, auch wenn sie es vielleicht versuchen, nicht so aufzubringen oder so also ein bisschen noch äh, zu verschleiern, zu verschönern, ein bisschen mit Make-up zu versehen. Auf Social Media erst recht, unter anderem in den Bubbles, in denen ich mich bewege. Dort kommen teilweise, wie gesagt, teilweise sehr gute Dokus, die veröffentlicht werden, wo der Status Quo gezeigt wird, meiner Meinung nach. Dann kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass wir immer noch von dem sogenannten deutschen Wirtschaftswunder sprechen. Das hast du jetzt nicht getan, aber sagen, es geht uns doch so gut hier. Ja, im Vergleich vielleicht zu anderen Staaten. Aber wo ist unser Maßstab? Und dann ist natürlich die Frage, war es jemals besser? Und da muss man natürlich mal in die Historie zurückgehen. Ähm, da wird auch der ein oder andere auf eine unterschiedliche ähm, sozusagen Fazithaltung kommen für sich. Ähm ich weiß, wie lange ich mittlerweile auf einen Arzttermin warten muss. Und ich weiß, wie viele Leute seit neun bis zwölf Monaten auf einen Psychotherapieplatz warten, weil sie dieses Trauma, was die Lockdown-Maßnahme vorgerufen haben, nicht alleine verarbeitet bekommen. Und da gibt es zig Beispiele. Und ich finde es wichtig, dass wir uns das angucken und nicht so tun, als ob wir in Deutschland immer noch in so einer privilegierten Situation sind. Denn das, was auf uns zukommt, was auf uns wartet, jetzt, ähm, durch die Abschaffung des Bargelds und all diese Geschichten. Und wenn die WHO wirklich diese Pandemievertrag mit den einzelnen europäischen und was weiß ich was für Staaten schließt, haben wir ein Problem. Und ich glaube, dass unser System nicht mehr lange angeblich so cool sein wird wie jetzt. Das ist das, was ich glaube.
1: Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an Bennettungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Äh, ich habe da ungefähr 700 Fragen zu, zu dem, was du äh, gerade gesagt hast, ja. aber ich würde eine Kernfrage. Ja. Ähm, ich bin bei dir, dass wir politische Probleme haben. Mhm. Es könnte weniger Steuern geben, es könnte mehr Arbeitsplätze geben, es könnte mehr Kita-Plätze geben, so happy, happy. Es könnte weniger Kriminalität geben. Ähm, und ich bin auch nicht zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Und ich glaube, da bin ich äh, Teil der gigantisch großen Mehrheit. Und das, ich bin ganz selten mhm. Teil der Mehrheit. Aber <lacht> da auf jeden Fall schon. Ähm, aber es gibt doch einen erheblichen Unterschied zwischen Unzufriedenheit mit der Regierungsleistung oder mit der politischen Leistung mhm. und Unzufriedenheit mit dem System. Ja. Ich glaube nicht, dass es mhm. zu wenig Kita-Plätze gibt, als Beispiel, mhm. weil das parlamentarische die parlamentarische Demokratie nicht erlaubt, Kita-Plätze zu schaffen. Mhm. Sondern ich glaube, dass die Menschen, die aktuell an der Macht sind, nicht die bestqualifizierten Menschen sind, die wir jemals so da oben sitzen hatten. So, und Kommen wir
0: aufs, aufs Gleiche drauf raus, äh, für die Bevölkerung am Ende. Ja, ne? aber die sind <lacht> ja
1: demokratisch gewählt. Und jetzt passiert mhm. ja was.
0: Da gehen wir auch gleich nochmal ins Gespräch, ja, wow. zum, zur Begrifflichkeit ähm, Demokratie.
1: Aber jetzt passiert ja was, nämlich tatsächlich durch... Äh, die, die Stimmengewinne der AfD, ja. dass auf einmal, dass, aus meiner Sicht haben wir das die letzten fünf Jahre nicht gesehen, mhm. dass in Altparteien ein Umdenken passiert. Mhm. Und alle fragen sich, wie kann die AfD so mächtig werden? Und ja. die AfD sagt sinngemäß nur, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem. Die zeigen rauf. Genau. Und kriegt dafür Applaus, kriegen dafür Stimmen ja. und die Altparteien sagen auf einmal, oh, es gibt eine Opposition, mhm. die wir ernst nehmen müssen, das ist ein Problem. Vielleicht müssen wir nur mal überdenken, was wir machen, weil wir haben ganz viele Gesetze auf den Weg gebracht, die das Volk so gar nicht wollte ja. oder ganz viele Initiativen auf den Weg gebracht. Ja. So. Das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass parlamentarische Demokratie funktioniert mhm. und wenn du sozusagen die Altparteien am meisten ärgern würdest, wollen würdest und sagst, pass auf, die haben uns damals eingesperrt, die haben diese wir nennen es mal Diktatur da verbrochen, der größte Schmerz ist nicht, wenn Nina Malaika zu Hause bleibt, sondern wenn die AfD wählt und sich mit dem Kollegen mit der Fahne dahin stellt, sagt, pass auf, weil das ist die stärkste Kraft im Bundestag und die hat ein Regierungspotenzial und wenn die erstmal da ist, müssen die anderen umdenken und dann können wir wieder an den Tisch und reden. Hm. Das wäre eine Protestwahl, aber ja. du sagst, das System insgesamt ist so schlecht, dass du zu Hause bleibst und das finde ich auffallend.
0: Hm, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, sehe ich tatsächlich so. Ich glaube, dass ähm, der Unterschied sozusagen zwischen uns beiden und de den Haltungen, die wir eingenommen haben oder uns auch entschieden haben, sicherlich zu einem Teil, die einzunehmen ist, du glaubst noch ein bisschen mehr auch ähm, an, 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 ja, vielleicht an die Politik oder auch an, ja, lassen Sie bei der, bei, an die Politik ich in dem Sinne nicht mehr ähm, ich halte definitiv die AfD nicht für unsere Lösung. Also danach ist jetzt nicht alles weggezaubert, definitiv auch nicht. Ich habe grundsätzlich eine Kritik an dem System und ich sehe systematisch den Fehler definitiv im System und nicht nur in einer nicht ganz so gut funktionierenden Sozialpolitik. Da, da definitiv, das hast du, hast du auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Ich ähm, habe mich die letzten Monate auch nochmal intensiv mit der Frage befasst, warum mache ich das, was ich mache? Und wie du gesagt hast zu Beginn, Corona war ausschlaggebend. Ich habe vorher in der Flüchtlingsbewegung gearbeitet, ähm, also ehrenamtlich, ich habe da keine Geld dafür bekommen, aber das war mein Herzensthema. Jetzt ist mein Herzensthema die Aufarbeitung des Verbrechens in dem Corona-Regime ausgeübt durch Politik, durch Wirtschaft und durch die Medien. Auch da haben wir wieder verschiedene ähm, Aggressoren, wie ich mal sage, ausübende. Mhm. Wenn du von einer Demokratie sprichst... Äh, Demokratie... Äh, das ist ein wahnsinniger Versprecher. Ja. Wenn du von einer, einer Demokratie sprichst.
1: Äh, Demokratur. Okay. Ja, witzig, ne? ja, genau. ein guter Versprecher. Okay, ja, genau. Ich weiß, was du eigentlich sagen genau, wolltest. Genau, ja. wenn du
0: von einer Demokratie sprichst. Also kann, muss ich leider widersprechen, weil das, was die letzten dreieinhalb Jahre passiert ist, nicht mehr zu vereinbaren ist mit einer Demokratie demokratischen Gesellschaft. Ähm, erst recht nicht, wenn man einfach weiß, dass das Grundgesetz zu einigen relevanten Teilen ausgehebelt wurde und missachtet wurde. Und ich möchte nochmal darauf hinkommen, weil das ist für mich einer der entscheidendsten Aspekte. Lockdown ausrufen, ja, meinetwegen können wir mal gucken und machen, weil wir nicht genau wussten, einen Wirkstoff Menschen zu initiieren und sie dazu zu zwingen, ich sage es nochmal, wir hatten eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, ist weder demokratisch, das ist auch nicht mehr frei, das war ein Zwang und ein Zwang passiert nicht in Demokratien. Solche Art Zwänge passieren in Regimen, wo wir abends um Viertel nach Acht bei ARD die Nachrichten einschalten und sie verurteilen und zwar in totalitären und in faschistischen Regimen. Und für mich ist die demokratische Grundlage Deutschlands spätestens damit kaputt gegangen und kaputt gemacht worden. Und das ist ein Schmerz, den muss ich aushalten, weil ich habe da auch dran geglaubt, Ben. Aber ich äh, versuche nochmal den Unterschied klarzumachen zwischen meiner persönlichen Meinung und einem Fakt.
1: Ja, äh, du hast gerade, das, sorry, dass ich dir reinspeite. Rein Alles gut. Ähm, du hast zum einen gesagt, wir durch diese Entscheidung der Regierung leben wir nicht mehr in einer demokratischen Gesellschaft. Und ich verstehe... Es war
0: auch keine politisch-demokratische Entscheidung. Die war, das war es ja nicht. Also sozusagen, da hat eine angeblich Demo oder Nein, da hat eine demokratische Politik das beschlossen. Ähm... Es gibt ja eine, eine Definition von der Begrifflichkeit Demokratie und es gibt ja zumindest einen Wertekodex in einer Gesellschaft. Das muss sich ja decken. Wir haben den, den Grundsatz, wir haben einen Artikel im Grundgesetz, der heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist gebrochen worden und damit ist für mich einer der relevantesten Aspekte außer Kraft gesetzt. Und für mich ist das keine Demokratie mehr. Äh,
1: äh, Achtung, Achtung, Achtung. Ähm, sorry, mir wird <lacht> warm und mein Hirn wird so ein bisschen, äh, ja. ein bisschen matschig, ähm, ja. aber ich versuche es trotzdem nochmal so, ja. so auf den Punkt zu, zu bringen. Also die Art, wie die Regierung gewählt worden ist, ja. ist doch demokratisch. Right? Ja. So, die, ja. Ich sag mal, die, du, du nennst das Corona-Regime, aber die Regierung, die zu Corona-Zeiten an der Macht war, ist demokratisch, demokratisch gewählt. Demokratisch
0: gewählt, indem so. wir an die Wahl untergegangen also, sind. Genau, genau. Und das war, dann sind wir,
1: war. sind wir. War, dann waren wir ein. Da, da, zu diesem Zeitpunkt war das eine aktive Demokratie. Genau. So, und dann ist das Grundgesetz ausgehebelt worden, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, ist das Notstandsverordnung oder so.
0: Da gab es auch die Demo in Berlin, kannst du dich erinnern, das war in einem November. Ich krieg's, es, wie gesagt, zeitlich auch nicht mehr hin, aber da gab es eine Demo in Berlin, wo alle so eine große Sorge hatten, dass dieser Passus im Grundgesetz mhm. sozusagen
1: dieser ist quasi Ermächtigungsgesetz ganz wurde genau, gemein,
0: ne? ganz genau. Und das war ja. ein Riesen, das war, das war ein Verbrechen, das war ein ja, Verbrechen.
1: Aber das war ein Verbrechen, wenn, ich benutze bewusst jetzt ja. mal dein Wording, aber wenn wir das als Verbrechen bezeichnen, ja. war das ein Verbrechen der Menschen, die zu dieser Zeit im Amt waren und nicht ein Verbrechen des deutschen Volkes.
0: Natürlich, also sozusagen ja nicht von uns sozusagen, als, als ne, also nicht Lise Müller und Heiner Müller haben dafür gesorgt, sondern wir hatten ja gar kein Mitspracherecht. Und so eine Entscheidung, Ben, ähm, kannst du nicht über die Köpfe der Leute hinweg machen, wenn es zu ihrem Nachteil bedeutet, dass sie dann sich mit einem ungetesteten, un, also das war ein Wirkstoff, der war nicht zugelassen und das war aber die Konsequenz, wir müssen darüber sprechen. Das ich, war die Konsequenz bin, der Eindrückungsstationen der Pflicht.
1: Also ich bin absolut bei, ich bin bei manchen Sachen bei dir, bei manchen Sachen bin ich ja, bei dir. Ja, das finde ich auch geil, so. deswegen ist das Gespräch ähm, auch spannend. Ich bin bei dir, dass dieses Ermächtigungsgesetz, also normalerweise haben wir den Bundesrat, der den Bundestag kontrolliert ja. und die Gewalt Alles
0: ausgeschaltet, Klack. Die wurde
1: ausgeschaltet. Klack. Das ist ein, ein fundamentales Prinzip unserer ja. Demokratie und aller echten Demokratien genau. der Welt. Genau. Die auszuschalten, weil, oh, hier ist Gefahr, da kommt dein Spruch auch von dem Balkon, wer, Sicherheit gegen, wer Freiheit gegen Sicherheit ja. tauscht, wird irgendwann beides verlieren. Ja. Das ist, das geht nicht aus ja. meiner Sicht und das ist absolut zu verurteilen, bin ich absolut bei dir. Wenn du aber sagst, ein Zwang, so hast du dann weiter ausgeführt, mhm. ist etwas, was in totalitären Regimen kommt, nicht in der Demokratie, ähm, erzähle ich dir eine Geschichte, als ich 18 war, da habe ich einen Brief bekommen, der war von der vom Kreiswehrsatzamt und da stand Ladung drauf zur Musterung ja. so, und da lebten wir safe noch in einer Demokratie, sofern ja. ne? und, auch in der Demokratie gibt es gewisse Zwänge, wie beispielsweise die Musterung. Ich habe mich damals, ich hatte da keinen Bock drauf. Ich war halt 18, musste hm. mich da ausziehen, befummeln lassen. Ich dachte so, was für eine Scheiße, kann ich hm. da irgendwie rauskommen? Hm. Habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt. Nein, hm. auch wenn du damals verweigert hast, hm. musstest du zur Musterung, ja, weil schlimm. der Staat sagt, wir oder gesagt hat, zur Erhaltung unserer Wehrhaftigkeit, unserer Souveränität, schlimm. brauchen wir eine Armee. Ja. So. Aber das, wir brauchen doch eine Armee und also das ist eine andere Diskussion, aber es gibt grundsätzlich Zwänge eines Bürgers, die selbst in einer Demokratie bestehen können, wie beispielsweise die, die, der, der Militärdienst ja. zur damaligen Zeit.
0: Und da sind wir ganz klar unterschiedlicher Meinung das ist ja auch ähm, wichtig und gut darüber zu diskutieren. Das ist genau wie die einrüttungsbezogene Impfpflicht ähm, zur Corona-Zeiten. Ähm, du kannst und darfst und solltest niemanden dazu zwingen, im Namen eines Volkes oder für ein Volk, für einen Staat in den Krieg ziehen zu müssen. Das ist ein derartig massiver Irrtum. Das ist für mich das, das, ist für mich das nächste Verbrechen, das war vorgelagert. Ich bin absolut gegen eine Wehrpflicht. Die gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile auch nicht mehr. Das geht gar nicht. Die können dir doch nicht sagen, dass du jetzt morgen irgendwie eingezogen wirst, was ist denn? Und das Problem ist ja, dass Menschen das tolerieren, indem wir da hingehen und indem wir sagen, ja, das ist aber jetzt hier leider irgendwie in Deutschland so pflicht, das müssen wir das machen. Da geht es sozusagen, äh, da, da geht es ja los. Und da macht man sich als Bürger, finde ich, auch gemein mit dem mit dem Verbrechen und mit dem Aggressor. Und wenn man da nicht sein möchte, darf man das nicht machen, dann darf man da nicht hin. Dann musst du dich einsperren lassen. Das ist ja das, was wir sozusagen Corona-Kritiker auch gemacht haben teilweise. Es gab Ärzte, nur mal um den Link zu ziehen, die haben Maskenatteste ausgestellt ähm, für Kinder und Menschen, die einfach nicht fähig waren, aufgrund von medizinischer Indikation eine Maske zu tragen. Die sitzen heute im Gefängnis. Es gibt, glaube ich, so viele Sachen da draußen, die Leute immer noch im Gefängnis. Und es gibt so viele Sachen da draußen, die so Parallelen ziehen, die bis heute noch existent sind. Es sind über 12, 13 Mediziner gerade im Knast aufgrund von Ausstellen von Maskenattesten. So, nur als Beispiel. Und ähm gebe mir noch mal kurz einen Link, wo wir, ich bin gerade abgeschweift. Ähm,
1: Bundeswehr, äh, Wehrpflicht, ähm, du bist gegen die Wehrpflicht.
0: Genau, ähm, wir hatten genau. Wir hatten das Thema mit der, mit der Demokratie. Spätestens wenn in einer sogenannten Demokratie Menschen einer gewissen Gruppierung gezwungen werden, sich eine Injektion verabreichen zu lassen, um ihre berufliche Existenz weiter ausleben zu können, sind wir nach meiner Definition nicht mehr in einem demokratischen Kontext. Und das müssen wir benennen, sehen und anerkennen. Weil es, wie gesagt, ähm, es ist ja, ja... Aber Moment,
1: der demokratische Kontext würde ja dann brechen. Mhm. Wir, wir wählen eine Partei ja. oder mehrere Parteien, die bilden dann die Regierung, die ist demokratisch gewählt. Dann sagt die, Demo die, die ähm, Regierung, fuck you Wähler, wir machen einfach das, was wir wollen. Ja. Wir ignorieren das, wir hebeln eure Kontrollfunktion Ganz aus. genau, dann ist so. es Aber solange das Volk der Meinung ist, die Mehrheit ist der Meinung, wenn wir in einer direkten Demokratie leben würden, dann hätte man jetzt die, die Impffrage sozusagen der Volk gestellt. Genau, und 51 ne? Prozent hätten gesagt, äh, okay, wir brauchen eine Impfpflicht. Ja, dann wäre die sein, Impfpflicht ähm, genauso gekommen. Und dann würden wir immer noch in einer Demokratie leben, die halt vielleicht sehr strenge Gesetze hat, aber es wäre immer noch demokratisch und nicht undemokratisch.
0: Naja, das ist so ein bisschen die Frage, ne, die man sich stellen will. Also, wenn ich ähm, Teil einer Wählerschaft bin, die demokratisch an der Partei gewählt, da bleiben wir mal bei deiner, bei deiner hm. Idee. Und dann passiert, im Laufe dessen in einer so großen, relevanten, wichtigen Entscheidung, die so verheerende Konsequenzen hat und äh, hatte und immer noch hat. So ist dann so ein bisschen die Frage, finde ich, ne, ob das dann äh, demokratisch ist. Also ich finde, man kann ja nicht, ähm, ähm, du kannst ja nicht sagen, wir haben demokratisch was gewählt, dann wird dort der demokratische Kontext, Entschuldigung, ähm, über Bord geworfen und dann sagen wir, aber wir haben ja ursprünglich diese Partei mal demokratisch gewählt. Das ist für mich überhaupt gar keine Argumentationskette. In dem Moment, wo sie das machen, sind sie raus, weil die haben ja bei Amtseintritt was unterschrieben woran sie sich zu halten haben, welche Gesetzmäßigkeiten äh, gelten und wenn das ausgehebelt wird, dann ähm, finde ich, hat man als Volk und auch als einzelner Bürger auch das Recht zu sagen, ich empfinde und es ist ja auch Fakt so, nicht mehr in einem demokratischen Kontext zu leben, dann ich kann jetzt nicht sagen, dann halte ich mich nicht mehr an demokratische Gesetze, weil dann könnte man ja sagen, okay, dann machen wir Anarchie. Und bei Anarchie, bei der Begrifflichkeit denken viele Leute, man kann jemanden umbringen und kriegt keine Strafe. Das ist ja nicht Anarchie. Anarchie heißt übersetzt, so wenig Staat wie möglich. So, und da ist sozusagen wieder ein bisschen die Frage nach... Ähm, wie ist jeder eigene Mensch geprägt? Wie, von, von, vielleicht von Kind auf an schon Kindheit auf an schon. Ich bin ja so geprägt, habe ich dir versucht ähm, habe ich erzählt mit einer eher Linksmutter, die sehr freiheitsliebend, wo ähm, das Recht des Einzelnen sozusagen ähm, nicht über dem äh, ähm, nicht über den, dem Kollektiv steht, aber wo ich zumindest entscheiden möchte für mich allein, solange ich dem anderen keinen Schaden zufüge. Wenn du jetzt sagst okay, ich wurde dann ausgemustert und ich musste zum Bund, habe ich mitgemacht, weil man das halt so machen muss, Leute wie ich hätten das nicht gemacht, dann hätten die mich eingesperrt. Und die Frage ist, wie weit gehst du mit bei dem sogenannten demokratischen Gedanken, der so missbraucht wurde? Definierst du das für dich dann noch als Demokratie, ich nicht? Und was bist du bereit, auch eventuell zu tun oder zu geben?
1: Was wäre denn, hätte es eine Volksabstimmung gegeben? Ja. Und hätte oh, sich ja. das Volk für eine ja. Impfpflicht entschieden, ja. wäre das für dich dann ein, ein demokratischer Staat oder wäre das für dich kein demokratischer Staat und keine Demo demokratische Entscheidung?
0: Na, wenn wir mal die Schweiz angucken, die haben ja diesen Volksentscheid und da ist mhm. es ja teil, also da ist es zweimal ja so gelaufen, dass sie auch für die Pandemie-Maßnahme, Corona-Maßnahme, da alles gestimmt haben für die Maßnahmen. Ne? So. Und dann ist es war es so, dass viele meiner Freunde geschockt waren, gesagt haben, okay, alles klar, das ist ein bitterer Status Quo, wo wir stehen, aber die haben es in der Mehrheit so entschieden. Ähm, jetzt muss man sich dem vermeintlich beugen, dann habe ich aber immer noch die Entscheidung. Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied, Ben. Ich entscheide für mich und mein Leben und wenn die Politik etwas anordnet, ist mir scheißegal, ob das die Politik ist, die angeblich demokratisch gewählt wurde oder ob das per Volksentscheid passiert. Ich entscheide spätestens dort, mich zu widersetzen, wenn eine Masse und Gruppe von Menschen entscheiden möchte über eine andere Gruppe, was sie in den Körper reintun. Sorry, es ist mir scheißegal, wie das definiert wird. Wenn das Demokratie ist, bin ich raus. Dann mache ich Anarchie. Das darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren, weil das ist ein Zustand und ein Vorgehen und ein Verbrechen in meinen Augen, was wir in anderen Staaten ähm, begutachten, von oben herab begucken, wo wir uns einsetzen für Menschenrechte und wir lassen so etwas bei uns in Deutschland zu. Das war die rote Linie, die sogenannte rote Linie und die ist intensivst, brutalst überschritten worden. Das muss für meine Verhältnisse und für viele Menschen in meinem Kreis aufgearbeitet werden, es muss benannt werden und diese Menschen, die dafür zuständig sind, müssen, und jetzt komme ich zum Punkt, juristisch verfolgt werden und die sollen alle, Juristisch belangt werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, was man den Leuten sozusagen, was man mit denen machen sollte, ähm, aber die müssen juristisch belangt werden dafür und zwar, es sind sehr viele in der Masse.
1: Warum werden sie nicht juristisch belangt?
0: Ja, ich war jetzt gerade für vier Tage im, äh, hier in Köln, wir sind ja in Köln gerade ähm, im Hilton Hotel bei der internationalen AFA-Tagung. Die AFA sind die Anwälte für Aufklärung und das war super spannend. Da waren bestimmt 13 Anwälte aus unterschiedlichen europäischen Staaten, die unterschiedlichste Vorträge zu unterschiedlichen Themen gehalten haben. Ähm, es ging natürlich um die um die Corona-Maßnahmesituation, um... Auch historisch gesehen, vieles, was da vorlag, wie konnte es dazu kommen? Es ging hauptsächlich um diesen WHO-Pandemievertrag, der äh, ja wirklich. Du,
1: sorry, du hast schon mehrmals who vertrag hm. ja. aber ich weiß da nichts drüber. Kannst ah, okay, du mich krass. kurz abholen? Ja
0: solltest du wissen, solltest du ja. wissen, und da braucht man gar nicht viel wissen, das ist einfach ganz kurz und knapp erzählt. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation hat einen Vertrag sozusagen in der Schublade, ich sag's mal so. Und ähm, es sollen Verträge geschlossen werden zwischen. Der WHO über diesen Vertrag mit den einzelnen Staaten. Also als Beispiel, Deutschland unterschreibt diesen WHO-Pandemievertrag. Dann haben wir die folgende Situation, dass die komplette gesetzgebende Situation bei der WHO liegt. Und die WHO kann dann nach Belieben schalten und walten und sagen, du, weißt du was, im März 2024, da ist ein ganz gefährliches Virus, das kommt diesmal nicht irgendwie aus Asien, das kommt irgendwie aus Holland oder aus, aus Skandinavien. Das ist ganz gefährlich für die Welt. Wir haben wieder keine Daten, wir haben wieder keine, ähm, keine Fakten auf dem Tisch liegen, aber wir rufen jetzt die nächste Pandemie aus. Dann läuft das sozusagen nicht mehr über die einzelnen Staaten, über die einzelnen Länder. Die, Pan, äh, die WHO hat dann das Recht, zu jeder Zeit ohne eine wir hatten ja diesmal auch keine Grundlage. Das ist das, was ich sagte, keine Grundlage für die Pandemie. Es gab keine Zahlen, die das berechtigt hätten. Ähm, dann hat die WHO das alleinige Entscheidungsrecht. Und dann sind wir richtig Schuldigung gefickt. Wir sind im Arsch, wenn das passiert. Und diese Anwälte für Aufklärung aus den unterschiedlichen ähm, Ländern Europas setzen sich dafür ein, da ist eine Dame Renate Holzeisen, die ist mittlerweile bis vom Bundesgerichtshof mit einer ihrer Klagen. Das ist nicht irgendein verschwurbeltes verschwörungstheoretiker in Anführungsstrichen. Das ist auch Nina Malaik als Künstlerin die für viele Dinge vielleicht ähm, noch keine intellektuelle mh, Begrifflichkeit oder Erklärung hat, das sind Anwälte, die haben das Jahre studiert und die können belegen, dass das, was hier passiert ist, nicht rechtsstaatlich ist. Punkt. Und das war dieses Wochenende in, in Köln jetzt gerade. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte, Ben, weil das ist ja für mich auch wie eine Art Bildungsurlaub. Ich muss mhm. mich ja auch damit befassen. Und ich habe in diesen vier Tagen wirklich erkannt, dass wir, wenn das so kommt, ein Problem haben. Also Ich, ich, ich frage dich und ich frage auch die Leute, die da draußen gerade uns zuhören und zugucken, möchten wir eine Instanz, die aufgrund ihrer Interessenlage einfach eine Pandemie ausrufen kann, wann immer sie möchte, ohne eine Wirkliche Begründung liefern zu müssen. Nein, ich glaube, das möchten wir nicht. Weil dann sind möglich weitere Lockdowns, es sind möglich weitere Zwangsimpfungen. Und du kannst sicher sein, wenn die WHO an die Macht kommt, wird es nicht bei einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht bleiben. Dann haben wir ein Problem. Und das betrifft alle. Auch dich, auch mich alle.
1: Da bin ich bei dir. Also, ich glaube, so aus den, die Erfahrungen der, um deinen Wörter zu nutzen, <lacht> sogenannten Pandemie äh, zeigen aus meiner Sicht nicht unbedingt, dass mehr Macht für zentrale Institutionen eine gute Idee ist, sondern eher das Gegenteil. Ähm, dass man das jetzt diskutiert, keine Ahnung, da bin ich zu wenig drin, ähm, halte ich für kompletten Mumpitz, aber, ne? so du, aber äh, da bin ich einfach zu wenig drin, um mich da ja äh, schon habe ich mich dazu raus, habe gesagt, das ist kompletter Mumpitz aus meiner Sicht. Was wäre, du würdest morgen aufwachen mhm. und ähm, man würde dir die Macht geben, Du könntest ah. Deutschland so organisieren, wie du das willst, ja. mit den Leuten, die du, hm. du hast die komplett Freihand und kannst hm. mit einem weißen Blatt anfangen. Was würdest du tun?
0: Also vorausgesetzt wirklich, dass ich ähm, Möglichkeiten hätte, strukturell auch was zu verändern. Alles, und dann du kannst alles, alles machen. Dann würde ich erstmal alle entlassen, die da so sind, zumindest in der Politik.
1: Du würdest okay, also die Regierung so, ne? komplett entlassen.
0: Die alle komplett entlassen, würde diese Stellen neu besetzen, das ist natürlich eine Utopie, ist klar. Mhm. Aber Moment,
1: würdest du die, die Stellen neu besetzen?
0: Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also ich glaube, dass wir sind ja 83, 84 Millionen Bundesbürger. Wenn jetzt Nina Malaika kommt und sagt, ich bin jetzt an der Macht und ich mache das jetzt so, wie ich das umsetzen würde, dann würden wahrscheinlich. 60 Millionen von denen eine harte Krise kriegen, was sie in Panik verfallen würden, weil das wäre eher was lieber, lieber, Libertäres und was an, Anarchisches. Ja, da, Achtung, kannst, Achtung, Achtung, Achtung. So, ja,
1: wir, kannst, ich, ja. ich, ich lass mich nochmal anders fragen. Ja. Wenn du, wir nehmen nicht morgen, ja. sondern du hättest zehn Jahre Zeit, mhm. die, okay, das ist gut, ja. die, das perfekte Deutschland zu bauen. Du hast alle Ressourcen, die es irgendwie gibt. Was ist das Endziel? in den zehn Jahren.
0: Dass die Menschen sich zutrauen, ohne eine Regierung lebensfähig zu sein. Weil für viele Menschen steht ja die Regierung die Politik für, das hatten wir vorher auch schon, für ein gewisses Konstrukt und eine Struktur, die sie brauchen. Weil inklusive mir und du wahrscheinlich auch, wir wären ja gar nicht fähig ohne dieses Konstrukt, was uns umgibt, was uns hält, was Arbeitsplätze schafft. Also wir Freiberufler vielleicht ein bisschen mehr, aber selbst wir. Ähm, du kannst das ja von, nicht von heute auf morgen aufbrechen und sagen, ich mache jetzt alles anders oder wir machen Anarchie, Liebe, Liebe, Libertarismus. Das funktioniert ja nicht. Das heißt, man braucht diese zehn Jahre wahrscheinlich auch mindestens für so eine Übergangssituation, um etwas zu kreieren. Und ich glaube, wir müssen als erstes bei den Menschen anfangen, ihnen mental bewusst zu machen, dass sie keine Opfer sind, erstens dass sie keine Regierung brauchen, dass man das eigentlich von Grund auf, was unser grundsätzliches Potenzial ist, also unsere Kompetenz selbstverantwortlich leben können. Und wenn wir mal wieder wegkommen von diesem globalen Gedanken, mehr hin zum, zum Landesgedanken oder zum regionalen Gedanken, wenn wir da kleine Genossenschaften, Gewerkschaften, das hat es ja alles mal gegeben. Wir sind ja nicht sozusagen irgendwie weil, keine Ahnung, der Dinosaurier, dann kam der Affe dann kam der Mensch und dann gab es irgendeine Weltregierung. Das war ja nicht der Fall. Wir kommen ja von diesen kleinen, ähm, kleinen Kommunen, von diesen kleinen Gruppierungen. Und ich glaube, dass da gesunderweise müsste es wieder hin zurückgehen, wie gesagt Utopie kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen weil ich bin ja und das ist ja das perfide daran ich bin ja Profiteurin von der Struktur, in der wir leben, die ich ja selber auch beklage. Und da müssen wir einfach auch ganz ehrlich zu uns selber sein. Ich fliege, ich reise, ich bin mega gerne Fünf-Stern-Hotels, ich ähm, kann zum Beispiel nicht kochen, ich habe auch gar keine Lust, ich lasse mich permanent mit Essen beliefern, wo kommt das Essen her, ungesunde Nahrungsmittelaufnahme, all diese ganzen Geschichten. Man kann natürlich in dem Rahmen, in dem wir leben, so ein Ausschlussverfahren machen, aber wir hängen am Tropf, wir sind alle mitgehangen, mitgefangen. Sozialversicherungsnummer, ich habe ein Bankkonto, wir haben eine Steuernummer und so, ich zahle meine Steuern einigermaßen regelmäßig und pünktlich mhm. so, ne? Ähm, und da wegzukommen, eine neue Struktur zu schaffen, kann man ja auch nicht als Zwang, dann haben wir wieder sozusagen so eine Art von vielleicht kommunistischen Gedanken, ne? Irgendwie jetzt sind wir alle gleich und jeder verdient das gleiche, jetzt müssen wir das umsetzen, dann ist Kommunismus, dann ist genau das gleiche Drama in, in, in mint Ich glaube, es geht über einen Weg, zur, also den Menschen bewusst machen, dass sie selbstverantwortlich leben, denken und fühlen können, da erstmal wieder zurück und da ist ja schon das Problem, wenn du mir jetzt erzählst, du musstest die Wehrpflicht machen, weil man kam da nicht raus strukturell. und sonst hätte Ich man musste
1: die Musterung machen, die Wehrpflicht nicht, ich habe ich T3-Mister lassen und dann bin ich draußen gewesen. Sehr gut,
0: aber wie viele kennen wir, Ben, die es haben, machen müssen vermeintlich. Mhm. Und da geht es ja schon los, dieser Gedanke, ich kann nichts ändern, ich habe nicht die Möglichkeit, mich aus dem System rauszunehmen, ähm, in unseren heutigen Jahren und, und, und Jahrzehnten braucht es vielleicht Mut, um einfach zu sagen, ich mache da nicht mit, was ich ja gesagt habe, ich mache bei Corona nicht mit, Punkt, weil ich es nicht für richtig halte ähm, und das kann man ja auf ganz viele Themen, auf einen großen Teil unserer Gesellschaft auch ähm, rauflegen und sagen, okay, was wollen wir denn? Ich habe Ideen. Lass uns irgendwie in einer kleinen Kommune für Hamburg irgendwie in acht verschiedene, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, abgeteilte Areale hinsetzen und erstmal miteinander diskutieren und reden. Wir, brauch, wir bräuchten für die Menschen massive Traumaarbeit, um sie zu diesem Bewusstsein zu führen, weil ich glaube, dass wir alle traumatisiert sind von unseren Müttern, unseren Vätern, unseren Urvätern und so. Ähm, da ist also so viel Arbeit, aber es ist halt auch so viel Potenzial da. Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch schon Projekte von freien Schulen, von ähm, Inseln, von der ich von erzählt hatte, ähm, wo, man, wo man auswandern hin kann. Ne? So, also das ist ein bisschen die Frage, wenn man im Ausland, wenn man hier leben? So, ne? ähm, das ist natürlich wieder nur möglich, wenn wir dann irgendwie eine Lufthansa haben, die uns hinfliegt. So, ne? Also manchmal beißt sich die Ratte dann auch den Schwanz. Aber grundsätzlich, wenn wir bei dem regionalen Gedanken bleiben wollen, ähm, Selbstverantwortung zurück zum Kleinen und weg von dieser Abhängigkeit und dieser Angst. Weil wenn das System clashen würde, wenn morgen die Geräte abgeschaltet wären, hätten wir nicht zu fressen im Supermarkt. Wir sind komplett abhängig das und das stimmt. macht den Leuten Angst und deswegen, Ben, spielen sie alle weiter mit, inklusive mir. Weil sich keiner traut, wie mein Freund Miguel aus Berlin, hi Miguel, liebe Grüße, Straßenmusiker, seinen eigenen Shit anzubauen und sich mit Permakultur zu befassen. Das ist das, was wir eigentlich machen müssten. Machen wir aber alle nicht, weil wir hier wieder unsere Wolfigflasche haben, irgendwas der Plastikflasche und das Gift in den Körper reinschütten, inklusive mir. Und ich glaube, es geht nur über Bewusstsein. Das ist der Anfang und alles Weitere durch Netzwerk und durch Austauschen, durch sich ermutigen, sich selber empowern. Dieses Wort Empowerment, ich kann es nicht mehr hören, aber es ist so. Sich bekräftigen.
1: Dass ich diesen Satz mal sagen würde, hätte ich nicht gedacht, aber der Staat hat ja viele positive Funktionen.
0: Definitiv, definitiv. Wie
1: Straßen, wie Stromleitungen, Klar. wie Klar. du bist mit CEE gekommen und so. Klar. Ähm, wenn du sagst, dass Menschen ohne eine Regierung leben können, verstehe ich das, aber der Staat hat ja gewisse Aufgaben, die auch gut sind, ja. wie auch eine Schule, wenn ich jetzt aus sozial schwachen Verhältnissen ja. komme, kann ich auf die gleiche Schule gehen, Klar. wie wenn ich aus sozial nicht schwachen Verhältnissen ja. komme. So, Wie würdest du das, wenn du sagst, was ich daraus verstehe ist, mhm. ich schaffe die komplette Regierung ab und hm. sch schmeiß alle raus. So Und ja, irgendwann haben wir dann halt einfach keinen Strom mehr und hm. dann die Straße wird halt ja. nicht gewartet, ja. kein Lehrer kommt mehr in die Schule. Genau. Wie lösen wir das in deiner ja. utopischen Welt?
0: In meiner utopischen Welt. Also ich glaube erstmal der, die Idee, dass man zehn Jahre Vorlaufzeit hat oder auch 20, ich weiß nicht, wie lange ja. es was braucht. Ich glaube, ähm, da wo wir gerade stehen, wir sind ja schon so lange in diesem System, ne? So, und es hat positive Aspekte, dass ich zu einem Arzt gehen kann, ich gebe meine Karte, und muss nicht zahlen, finde ich super. Ich hatte ne? zu Also ja. durchaus positive ja. Aspekte. Ähm, Genau, wir brauchen auf jeden Fall Vorlaufzeit. Und ich glaube, es geht nicht, dass man sagt von heute auf morgen sowieso nicht, einfach die Regierung abzuschaffen. Ich glaube, es braucht Alternativen, lebbare Alternativen, die es am Klein hier und da schon gibt. So eine, wie gesagt, Kommunen und so. Es gibt es ja auch in Deutschland. Also ich besuche solche Kommunen mhm. tatsächlich relativ regelmäßig. Und es ist wirklich schön. Es ist ein sehr anderes Leben. Und ich glaube, es geht. Ich war gerade bei Fairtalk. Jens Lehrig, mhm. mein, mein lieber Jens Lehrig, der moderiert das so wunderbar und so äh, tough und äh, herzlich. Und es waren mehrere Leute äh, als Gäste dort, unter anderem mein Ex-Freund Christian Stolle, der das Buch geschrieben hat: Generation Mensch absoluter Verfechter von Anarchie. Und Stefan Blankerts, ähm, auch Anarchist, mehr hat ich glaube, acht Bücher oder so geschrieben. Und da haben die mit Ulrike Gero, die ja noch doch schon sehr für alte Strukturen auch noch ist und ähm, das Europa und so. Ne? Wir wissen ja, was so ihre Thesen sind. Und ich konnte so alle Parteien und Positionen verstehen. Und Carlos A. Gebauer, ein großartiger Anwalt, wie ich finde. Und ähm, dort hat Christian Stoller auch gesagt, es ist nicht möglich, sofort äh, die ganze Regierung, die ganze Politik und die ganze Struktur vom Tablet zu nehmen. Ähm, Anarchie bedeutet, so wenig Staat wie möglich und so viel menschengemachte Struktur. Und wie das dann im Einzelnen konkret aussieht, also kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich überhaupt mal mit Libertarismus, mit Anarchie zu befassen ohne Angst zu bekommen, weil der Begriff Anarchie, viele Menschen verbinden das mit dem Begriff Anomie. Anomie bedeutet Gesetzlosigkeit. Anarchie bedeutet, wie gesagt, so wenig Staat wie möglich und so viel Mensch, wenn ich das mal salopp übersetzen darf. Und ich glaube, es geht um eine Richtung, weil wir haben keine konkrete Idee. Wir haben auch nicht die Strukturen, wie will man das umsetzen. Und deswegen bräuchte es tatsächlich eine Vorlaufzeit und erstmal überhaupt den Mut, sich mit Dingen zu befassen, die außerhalb der Konvention liegen, außerhalb des sogenannten Mainstreams und was wir dürfen. Weil was wir dürfen, was ich darf, entscheide ich. Und was du darfst, entscheidest du. Und das recht, wenn es um deinen Körper geht und um äh, weitere wichtige Themen.
1: Und darf ich, ich dich wie folgt zusammenfassen? Ja. Äh, ähm, du sagst, der Staat ist zu groß und ja, zu mächtig ja. geworden.
0: Und er ist den Bürgern und den Menschen ja auch nicht immer positiv zugewandt. Das und ist das.
1: Der Staat ist zu groß und ja. zu mächtig geworden und dient nicht den Bürgern, sondern die Bürger dienen eher dem Staat. Durch unsere Steuern. Und dieser Zustand ist so zu verändern, dass der Staat kleiner wird, nicht dass ja. er komplett abgeschafft wird, ja. ähm, sondern sich auf seine Kernaufgaben besch beschränkt, genau. da müssen wir mal gucken, was sind denn wirklich die Kernaufgaben genau. und ja. gleichzeitig die Eigenverantwortung, wenn ich das zwischen ja. den Zeilen richtig gehört habe, ja. des Einzelnen zu stärken, ja. den möglicherweise in eine Traumaarbeit Trauma zu schicken, dass der mit seinem Leben klarkommt, aber das ist dass der bewusster sein Leben lebt und ja. sich weniger auf den Staat auch verlassen kann und verlassen muss ja. und dadurch ein mündigerer Bürger entsteht.
0: Du hast es perfekt zusammengepasst. Ich würde gerne, ich würde gerne, dass du mein Pressesprecher wirst.
1: <lacht> Frau weil, Malaika, herzlichen Dank für diese Angebote. Ja. ja,
0: sehr gerne, weil du bist weniger verschwurbelt und du hast eine seriöse Ausstrahlung. Das finde ich gut. Du hast es ähm, zusammengefasst. Das ist das, was ich mir wünsche. Und es darf, darf auch erstmal eine Utopie sein. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir überhaupt erstmal anfangen, Dinge auch anders zu denken.
1: Genau, aber ich sag mal, die, die These, ähm, weniger Staat, da bin ich ja auf 110% bei dir. Guck mal. So, und mehr mal. Eigenverantwortung, bin ich 100% bei dir. Ja. Ähm, Abschaffung des Staates, pff, ist, ist schwierig für ja. mich. Guck mal, du ähm, bist bei
0: uns die Ulrike Gero und ich bin sozusagen der kleine Anarchus. Wunderbar. Wir sprechen nur ein bisschen freundlicher miteinander, als die das da getan haben, aber ansonsten. Wir versprechen ich das gut. sehr freundlich miteinander, ja, was mich ja, sehr freut. Ähm, ja.
1: ja, cool. Ich habe viel verstanden, hm. wenn ich das so, so sagen darf. Schön. Also ich verstehe dieses, der Staat ist zu groß geworden. Ja, zu so
0: einflussreich. Zu oh. einflussreich und. und
1: aber auch aus, aus meiner Sicht jetzt beispielsweise, zu wenig gut besetzt. Ja. Wenn der schon so viel Macht hat, wenn es ich sag mal, wenn ja. es einen guten König gäbe ja. von Deutschland, ja. dann wäre das Land wäre es richtig gut. Das Problem an halt einer Monarchie ja. ist halt, wenn du einen schlechten König das hast. Aber ein einzelner Mensch kann immer besser entscheiden als 300 Leute, die sich irgendwie abstimmen müssen. Also ein einzelner guter Mensch. Mhm. So, den haben wir nicht. Deswegen ist Demokratie so das nächst, ähm, mhm. das, das nächst geringere Übel. <lacht> Und dann zu sagen, lass uns den mal weniger machen lassen. Mhm. Lass uns, keine Ahnung, Steuern runter, Ausgaben runter, Runter, überhaupt eine sozialere Politik
0: einfach, also wirklich eine sozialere Politik.
1: Sozial ist ein breites Wort. Ja, gut, aber
0: diese, also ich meine sozial, wie wir das verstehen. Also ich glaube, wir verstehen soziales Gefüge wahrscheinlich relativ gleich. Also es ist wirklich auch mehr bei den Bürger ankommt, dass die Leute, wie du sagst, sich mehr entspannen können und auch wirklich mehr Freude am Leben empfinden können. Ich finde, wenn wir können nicht erwarten, wenn wir. Eine Hebamme mit einem mickrigen Gehalt, eine Krankenschwester mit einem mickrigen Gehalt, eine Erzieherin mit einem mickrigen Gehalt, das sind ja, ist ein großer Prozentsatz unserer Bevölkerung. Wie, Bevölkerung, wie wollen wir denn diese Leute glücklich bekommen? Bei einer permanenten, der Vagusnerv ist permanent angestrengt bei diesen Leuten, weil sie so am Limit sind ihrer eigenen finanziellen Existenz. Das ist ja eine große Masse unserer Bevölkerung. So.
1: So. Also, ja, also, sind ja nicht Leute,
0: die Kryptos liegen haben, weißt du so? Ja. Unbedingt. Aber, unbedingt.
1: aber jetzt kommt was sehr Unpopuläres. Ja der Preis in einer freien Wirtschaft bildet sich an, durch Angebot und Nachfrage. Ja, ja. Und jeder, der Hebamme wird oder Krankenschwester, das sind alles ehrenvolle Berufe, mhm. weiß, dass er damit keinen Ferrari fahren wird. Mhm. So, und Ich sage nicht, dass, das, dass man denen nicht mehr Geld geben soll, aber zu, wo soll das Geld herkommen? So, es ist ja nicht so, dass irgendwo...
0: Wo kommt denn das Geld her von den Menschen, die 12.000 Euro im Monat verdienen, weil sie in der freien Wirtschaft irgendeinen Mist erzählen? Ich habe einen Freund, der ist... Ähm Rhetoriktrainer, nee, das ist ja noch ein ganz ähm, seriöser Beruf. Ähm, mein Freund Nick ist…
1: <lacht> Geil, dass du der, derjenige dein Freund, der Rhetoriktrainer ist… Der jetzt sieht, wenn du denkst über verrückte Berufe, ich habe einen Freund, der ist Rhetoriktrainer der dachte gerade, scheiße, ja, genau, das bin genau. ich. Nee, nee, doch nicht, das ist doch ganz okay.
0: Nein, ich habe mal einen Kurs bei ihm gemacht, das war wirklich sehr ja. aufschlussreich und hat auch viel mit Psychologie zu tun und Bühnenpräsenz. Nein, ich habe einen Freund, der Nick, der ist Trendforscher und ich durfte Nick mal begleiten bei seinen Kursen, die er so gibt. Was heißt Kursen? Also eigentlich, der geht auf eine Bühne und erzählt irgendeiner Chefetage, was für technische Trends ist in 20, 30 Jahren gibt. Der kriegt pro Auftrag sechs bis 8.000 Euro. Wo kommt denn dieses Geld her? Kann ich dir erklären? Und, ja, kannst du mir erklären. Und glauben wir nicht, dass wir diese Gelder in irgendeiner Form anders verteilen können? Wer bestimmt denn, dass eine Erzieherin nur 1.600 Euro netto bekommt? Der Markt. Der Markt, okay, interessant.
1: Der Markt. Und warum dein Kollege 6.000 bis 8.000 Euro für einen mittelmäßigen Auftritt, wie du sagen würdest, oder einen guten Auftritt bekommt, ist ja. der Grund, dass der Hebel, wenn der Management ausbildet, das Management übersieht, keine Ahnung, 1.000 Mitarbeiter, 10.000 Mitarbeiter mhm. und aus diesen 6.000 Euro Investment werden 60.000 Euro Profit. Mhm. Die gehen dann wieder mhm. in Gehälter und in Steuern an den Staat zurück. Mhm. So, wir haben in Deutschland, ein sehr, sehr, wir alle stöhnen darüber, dass Krankenschwestern und Pflegeberuf und so zu wenig Geld ver, ähm, mhm. äh, verdienen, aber du sagst auch, wie schön es ist, dass du mit der Karte einfach so als Hypochonder zum Arzt gehen kannst, so viel wie du willst, all you can eat sozusagen, so, wir können nicht beides haben, wir können nicht hohe Gehälter, in Pflege und den ganzen Kranken ich, sage, ich nenne es mal Kranken, krankenberufen wäre mehr negativ aber in Pflegeberufen haben und gleichzeitig eine Verfügbarkeit für die gesamte Bevölkerung wenn wir nach Amerika gucken so da ist Medizin unsagbar teuer die haben nicht das, Ge das Problem dass Krankenschwester zu wenig bezahlt werden sondern die wirst reich wenn du Krankenschwester wirst ja. aber die kann haben eben eine Medi Medi genau Medizin die sich kaum jemand leisten kann mhm. so das ist die Alternative so ein Tod muss man sterben und jetzt ich sage mal deinem Freund der 8.000 Euro verdient, da 6.000 von abzunehmen. Dem werden ja schon von den 8.000 Euro 4.000 abgenommen. Mhm. Wie viel mehr willst du dem abnehmen und dem, dem System quasi an Krankenschwestern verteilen? So, das ist sehr, sehr schwer. Du kannst mhm. dem maximal, ja, 8.000 Euro abnehmen, aber dann hat er selbst nichts mehr. Mhm. Und wenn er dem, keine Ahnung, 80, 90 Prozent abnimmst, sagt er irgendwann, pass mal auf, ich chill lieber im Park, mhm. als dass ich diese Scheiße mache, weil das ist nämlich für mich hochstressig. Die Manager, die grillen mich, die haben ständig neue Fragen, die wollen eigentlich, dass ich verliere. So, und für 4.000 Euro mache ich die Scheiße ja, nicht.
0: Auch nachvollziehbar, so. wahrscheinlich, klar.
1: Ja, also es, was ich nur sagen will, ist, das Leben ist halt fucking kompliziert. Die Strukturen
0: und sind auch fucking kompliziert so. ne? Also bis man da mal wirklich durchgeblickt hat und irgendwie, und ich glaube, das, das gilt es aber auch zu tun, diese Vernetzung und Verkettung zu verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen. Ich bin ja auch noch am Anfang bei vielen Themen und nämlich, ähm, ich, war ich ja nie so ein Fan von, da hatten wir zum Einstieg unseres Gesprächs, von oben macht irgendeine unsichtbare mhm. Hand. Also hey, so, das ist, nicht mein, das ist nicht meine Rhetorik, so fange ich nicht an zu sprechen. Ich habe auch nie gesagt, dass Bill Gates auf einen Knopf drückt. Das ist mir zu lame.
1: So. Wobei, das, ich glaube, es ist halt eine coole Vorstellung.
0: So. Dann hätten wir, ja, natürlich ist eine coole Vorstellung, weil wenn dem so wäre, wenn ein Mensch für einen gewissen Bereich allein nicht zuständig wäre, hätten wir den Verbrecher. Und ich glaube, da. Wenn das ist, da steckt der Wunsch dahinter, einen klaren Schuldigen zu haben, um eine Situation zu ändern. Und von daher auch nochmal eine Lanze gebrochen für Menschen, die so argumentieren oder das auch glauben und glauben wollen. Ähm, viele von uns da draußen sind geschockt über das, was passiert ist und würden gerne etwas ändern und verändern. Und es gibt so viele Perspektiven und Ansätze, wie das geschehen kann. Und ein, ein Gehirngespinst meiner Meinung nach ist, wir ermitteln den Pyramidenchef da oben. Es gibt einen, der schuld ist. Und wenn wir den runterholen, dann ist alles wieder gut. Und das wird nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, vielleicht mit der Pyramide gehe ich vielleicht sogar noch mit. Aber wir haben eine Struktur von Problem Und das macht es halt so schwierig. Und ja, mir tut es auch leid. Ich würde auch gerne einschuldigen haben, dann könnte ich selber hingehen und irgendwie ihm eine knallen und sagen, du kommst jetzt mit mir zu Schluss, gibt es aber nicht.
1: Ich habe hier vor unserem Podcast heute, darüber nachgedacht, also über diese Spaltung der Gesellschaft. Ja. Von Impfgegner finden halt Geimpfte schrecklich und ja. andersrum und das sind halt die letzten Menschen. Ja. Und gerade dieser Vorwurf äh, der Impfgegner zu sagen, ey, ihr habt das alles mitgemacht mhm. und weil ihr nicht aufgestanden seid, seid ihr mitschuldig.
0: Definitiv unterschreibe ich zu 100 Prozent.
1: So, aber das muss es doch nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegeben haben dass die, die halt, ich sag mal, zumindest im leichten Widerstand waren, gesagt haben, ihr anderen Deutschen, ihr habt das alles mitgemacht. Und aber da hatten wir diesen oben an der Pyramide, da war sah halt Hitler, so der ist dann gestorben. Dann konnten alle sagen, der war die ganze Zeit schuld. Und da muss es und doch. Wir auch, wussten
0: von nichts. Und
1: wir wussten alle von nichts. Und das ist ja so gut, dass es das jetzt vorbei ist, weil das war die ganze Zeit für uns so schrecklich. Aber leider, in Anführungsstrichen, haben wir heute. Diesen Diktator nicht mehr, den man dann stellvertretend für das ganze Volk, weil das den Spaß, den Spaß ja mitgemacht hat, sozusagen hinrichten könnte und dann morgen neu aufstehen. Und deswegen ist so die Wut in allen drin, weil niemand so richtig verantwortlich ist. Und wie du sagst, eigentlich ja. müssten die alle äh, mit dem, dem Rechtswesen ja. oder müssten alle verurteilt werden. Das wird nicht passieren. Und jetzt ja. haben wir diese dauerhafte Spaltung, ohne dass sie sich auflöst. Ja, das genau. Ist schon Scheiße. Ja,
0: das hast du gut zusammengefasst, definitiv. Und es ist auch interessant, dass ähm, diese Zusammenfassung jetzt von dir kommt. Ich.
1: Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Kann das ähm, absolut nachvollziehen, was du sagst?
1: Schwurbelband auf Instagram. Ne? Ja, Schwurbelband. Also du
0: bist ja. auf jeden Fall vorne, vorne dabei. Also ja. ganz ehrlich, wenn sie dich kennen wenn du hast auf jeden Fall ein Haus bei uns.
1: Ja, <lacht> das ist nett. Das ist nett. Ja, ähm. wir, haben,
0: wir haben ein neues Mitglied in der Gemeinde, ihr Lieben.
1: Ja.
0: Nein, machen einen kleinen Spaß. Ähm, ja, tatsächlich sind da auf jeden Fall strukturelle Parallelen, die du auch gerade ähm, formuliert hast, sehe ich auch so. Ähm, ja, und was können wir machen zum Thema Spaltung? Ich habe ähm, einen ganz spirituellen Freund, Theaterschauspieler, ähm, Namjo Rengekyo, und der hat zu mir gesagt, ich persönlich, also er hat über sich gesprochen, nehme die Spaltung der Gesellschaft nicht wahr. Jeder Einzelne betreibt die Spaltung, aber er selber nimmt gar keine Spaltung wahr. Und da habe ich gedacht, das ist ja eine fucking krasse Perspektive. Also er wollte mir signalisieren, so interpretiere ich das. Wenn du permanent auf die Spaltung der Gesellschaft aufmerksam machst, dann bist du diejenige, die das sieht, weil du die Spaltung vorantreibst. Er selber in seinem spirituellen Bewusstsein empfindet, wenn er die Welt sich anguckt, keine Spaltung. Sondern er glaubt, dass wir die Spaltung machen. Und Da habe ich gedacht, ist was dran. Aber das ist halt auch hart verdrängend. Also wir haben mhm. einfach da draußen zwei Gruppierungen, wenn wir jetzt einfach nur mal bei zwei bleiben, die unglücklich sind, die frustriert sind, die traumatisiert sind und die nicht wirklich weiter wissen und teilweise auch nicht wirklich vorankommen. Natürlich in unterschiedlichen Grauschattierungen, ist klar. Ich will es nicht so schwarz-weiß sehen. Und dann ist die Frage, ähm, sehe ich das und erkenne ich das als Zustand an? Finde ich das gut? Glaube ich, dass ich dem irgendwas entgegenzusetzen habe? Und was kann ich vielleicht machen? Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich darf ja seit ein paar Monaten zwei Podcast-Formate als Moderatorin betreuen. Und das freut mich sehr. Ich bin echt stolz darauf, ähm, einmal im Stich gelassen und einmal ausgegrenzt. Und ähm, da geht es genau um diese beiden Gruppierungen.
1: Beides klingt sehr ähm, nach, nach Zoff sozusagen.
0: Nämlich gar nicht. Okay. Das sind Pilotprojekte, sowas gab es vor uns meiner Meinung nach am, am sogenannten Markt und in der Öffentlichkeit, mhm. im Podcast-Bereich vorher nicht. www.imstichgelassen.eu richtet sich an Impfgeschädigte, obwohl ich eigentlich das Wort impfen, weil es einfach keine Impfung ist, das wissen wir auch mittlerweile nicht, ähm, ich möchte es gar nicht so nennen, aber es richtet sich an Menschen, die die Corona-Injektion bekommen haben und seitdem medizinische, gesundheitliche Probleme haben. Die können wir uns anrufen. Ich sitze dort als Moderatorin mit zwei medizinischen Behandlern und können ähm, natürlich einmal ihre Symptome beschreiben, auch über ihr Leid reden und bekommen dann einmal psychosoziale Hilfe, aber auch ganz. Ähm, ja, ganz faktisch und basal, ähm, Ärzte-Tipps genannt, Behandlungsmethoden, das ist natürlich alles immer ohne Gewehr, weil wir am Telefon bzw. die Ärzte jetzt nicht eine persönliche Anamnese machen konnten. Ne? Aber es geht ja. darum, dass wir auffangen wollen, dass Menschen, warum auch immer, aus Solidarität, aus Angst, aus, weil sie wieder arbeiten oder in Urlaub fahren wollten, sich haben impfen lassen und jetzt sagen, mir geht es auf jeden Fall seit der ersten, zweiten, dritten Impfung massiv schlecht. Und ähm, ich finde entweder kein Arzt, ich habe das Gefühl, keiner glaubt mir. Und jetzt habe ich noch mit Ausgrenzung zu tun, das hast du ja. ja auch hier bei der Dame, die du im Podcast hattest, mit dem Impfschaden auch genau das Thema gab. Dann wird man da auch noch ausgegrenzt, weil Leute sagen, das kannst du doch öffentlich nicht sagen, das kannst du doch gar nicht belegen, dass das vom Impfschaden kommt, von der Corona-Impfung. Ähm, das ist das, was wir jeden Donnerstag machen, ab 20 Uhr. Wir sind jetzt leider gerade in der Sommerpause und fangen Ende August wieder an. Und zum Thema Brücken bauen und ähm, sich die Hände reichen, haben wir dann gesagt, okay, dann müssen wir aber die andere Gruppe auch sehen. Und zwar, das sind Menschen wie ich, die in unterschiedlichsten Varianten massiv unter Ausgrenzung in den letzten dreieinhalb Jahren gelitten hatten. Also als ich mich öffentlich kritisch zur Corona-Situation geäußert habe, habe ich sämtliche Jobs verloren. Das ist ein ganz klarer Fall von Ausgrenzung. In meinem Fall ist es so, dass ich das Gott sei Dank gut kompensieren konnte. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben entweder seelisch sehr gelitten, finanziell sehr gelitten, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und die rufen an bei uns jeden Mittwoch, auch um 20 Uhr. Und wir sprechen mit Menschen, die ausgegrenzt wurden. Und es ging uns darum, aufzuzeigen, dass beide Parteien mit Menschen besetzt sind, nämlich nicht mit asozialen Hetzern und, und Trittbrettfahrern oder was auch immer. Und sobald du diesen, sobald du einem Mensch von der einen Seite ein Gesicht gibst und da jemand ist, der sagen kann, mir geht's schlecht nach der Impfung, ich fühle mich wie auch immer schambehaftet, ich habe Angst, kriegt das Ganze ein Gesicht. Und ich glaube, wir brauchen Gesichter, wir brauchen persönliche Einzelschicksale. Und dann rufen bei ausgegrenzt, ausgegrenzt, www.ausgegrenzt.eu ist da die Website, rufen die Menschen an. Und weinen teilweise am Telefon live und berichten über ihre Erfahrung, dass sie verboten bekommen haben, ihre sterbende Oma im Krankenhaus zu besuchen. Das ist eine Form von Ausgrenzung gewesen, egal wer das initiiert hat, ob das ein einzelner Mensch war oder eine politische Struktur. Das sind ja Sachen, die passiert sind und da kann ich zig von aufzählen. Und das ist ein großes Vertrauen, was uns entgegengebracht wird, mir als Moderatorin, ähm, aber natürlich auch eine große Verantwortung und ich mache diesen Job gerne und ich glaube, dass wir so einen sehr wichtigen und relevanten Teil für die Aufarbeitung, die uns ja jetzt spätestens seit einem Jahr von Medien und Politik vorenthalten wird. Es ist keiner ins Fernsehen getreten, hat gesagt, meine Damen und Herren, wir haben überreagiert, wir möchten uns entschuldigen, das und das und das war unverhältnismäßig, das hat in der breiten Masse so keine relevante deutsche öffentliche Persönlichkeit getan. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen in Deutschland das brauchen, Es passiert nicht. Und dann guckt man natürlich, okay, ich bin nicht Frau Merkel, ich kann es leider nicht tun oder ich bin auch nicht Herr Scholz, aber ich bin Nina Malaika und ich habe die Möglichkeit, über diese Podcast-Formate ein bisschen aufzuklären und für Aufarbeitung zu sorgen und den Menschen ein Gesicht zu geben.
1: Ich verstehe... Eine Stimme. Ja, ich, ich verstehe, dass gerade... Die Impfschadenvariante, dass jetzt der Zeitpunkt für diese Impfschadenvariante ist, weil ja. jetzt kommen die Impfschäden. Ja. Was ich nicht verstehe, ist das ausgegrenzt, ja. das ist ein Problem der Vergangenheit.
0: Nein. Ähm,
1: Wird man heute noch ausgegrenzt, weil man äh, ungeimpft ist?
0: Ähm, also... Ja, ich kann, also ich, ich, wir lassen es mal bei konkreten Beispielen bleiben. Mhm. Die Jobs, die ich verloren habe aufgrund meiner Haltung und aufgrund dessen, dass ich nicht geimpft bin, ich bekomme teilweise jetzt, nein, nicht teilweise, in, einer gewissen, in einem gewissen Klientelmilieu, aus dem Mainstream eher, sage ich mal, weil dann wissen die Leute, was ich meine, deswegen benutze ich das Wording, bekomme ich nachhaltig keine Jobs und ich werde nie wieder Jobs bekommen. Das ist okay, ich bin kein Opfer, das ist meine Entscheidung gewesen, aber es ist ein Fakt. Mhm. Ähm, mir schreiben täglich zig Menschen aus beiden Lagern, und die Ausgegrenzten, wie ich sie jetzt mal nenne, schreiben mir, da war gerade ein junger Mann, der hat mir gestern schon gesagt, ich bin Kevin, ich bin 37, ich bin seit zwei Jahren ein emotionales Wrack, ich bin auf Pillen und ich bin immer noch auf der Suche nach einem geeigneten Therapeuten, weil ich habe so massiv auf meiner Arbeitsstelle mit Cancel Culture, Diffamierung und Ausgrenzung zu tun gehabt und ich bin sensibel, das sind Folgen und du kannst die Folgen einer solchen ähm, Situation, wie wir sie ja noch nie erlebt haben. Lockdown, Maßnahmen, Impfung, Ausgrenzung, ähm, Geimpfte, Impfgeschädigte. Das ist ja nicht etwas, was passiert ist und jetzt vorbei ist. Ein Trauma ist nicht vorbei, wenn du es nicht aufarbeitest. Und ein Trauma ist auch nicht vorbei, wenn du es nicht aussprechen kannst. Und die Folgen, also ganz, ganz handfeste Folgen. Jobverlust, massive Zerwürfnisse, Zerstreitungen in Familien und sogar bis in die eigenen Ehen. Ich kenne Leute, die haben sich getrennt. Menschen, wo ähm, anhand dieser Impfthematik sich getrennt wurde, weil der Vater das Kind impfen wollte, die Mutter nicht. Also ich kann dir so viele konkrete Beispiele nennen, wo Menschen diese, den Übergang und die Veränderung in die Welt, in Anführungsstrichen, die wir jetzt haben, sozusagen pseudomäßig, post-Corona, nach-Corona, es, es, wir sind mittendrin. Wir, es geht jetzt erst los.
1: Ja, Moment, aber nehmen nehm mal das Beispiel einer gut laufenden Beziehung. Ja. Du bist seit zehn Jahren zusammen, hast Ahnung, fünfjähriges ja. Kind. So, alles läuft gut. Läuft ja. gut. So. Dann hast du Streit über die Corona-Impfung und beide trennen sich. Ja. Würde ich sagen, die Geschichte hat niemals stattgefunden. Sondern... Stattgefunden hat, ist eine schwierige Beziehung. Man kommt irgendwie driftet die Beziehung auseinander und dann ist sozusagen der die Corona-Impfung der Botschafter mhm. oder symbolisch dafür, wo alles zerbricht. Mhm. Aber dass eine intensiv liebende Beziehung an so einer Frage zerbricht, kann ich mir nicht vorstellen. Und glaube ich, wenn das jemand behauptet, mhm. ist da ganz viel im unreflektierten Dunkeln, hm. sozusagen.
0: Kann ich mir vorstellen, dass da was dran ist? Glaube ich ja auch, definitiv. Ähm, was wir ja erlebt haben durch ähm die Maßnahmen und durch diese Situation, die wir wie gesagt noch nie hatten. Keiner ja. von uns hatte jemals die Situation, dass wir ein Virus hatten, wo ein Lockdown passierte und alle waren erstmal total durch den Wind. Und das ging ja nicht drei Monate, das waren ja wirklich zwei Jahre. Wir waren ja zwei Jahre in einem Ausnahmezustand und Herr Lauterbach hat gesagt, wir sind aber jetzt immer im Ausnahmezustand. Was ich damit sagen möchte, ist, eine Ausnahmesituation, eine gesellschaftliche Ausnahmesituation, richtet sich immer, Ben, gegen die Schwachen. Immer. Das richtet sich nicht gegen emotional stabile Leute wie mich oder gegen Menschen wie dich, die ein finanziell stabiles Fundament haben. Das heißt, wir sprechen hier zu Recht, und es ist auch wichtig, dass wir darauf schauen, von Millionen von Menschen, denen es schlecht geht, warum auch immer, weil irgendetwas in ihrer eigenen kleinen... Systematik oder Dynamik vielleicht nicht funktioniert hat und sie jetzt einfach nicht mehr klarkommen, mit den Folgen zu tun haben. Natürlich kenne ich auch die Beispiele, denen es gut geht, die gesagt haben, du, das war eine doofe Zeit und jetzt sind wir geimpft oder nicht geimpft jetzt jetzt geht's weiter. Aber wir müssen doch gerade jetzt bei der Aufarbeitung, die nicht stattfindet, uns mit den Schwachen, mit den Ausgegrenzten, mit den Leidenden, mit denen, die nicht wieder in die Gesellschaft zurückfinden, wie vorher befassen. Das kann doch kein Argument sein, dass man sagt, okay, diese Beziehung hat sich getrennt, das Kind ist doverweise geimpft, weil bei denen vorher schon was nicht stimmte. Natürlich die Pandemie hat das verstärkt, was in unserer Gesellschaft eh schon Safe. schlecht war. Wie viele Obdachlose mehr gibt es jetzt? Wie viele mehr Alkoholiker gibt es jetzt? Wir haben ein so massives, erhöhtes Aufkommen von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen. Das ist Fakt und das ist keine geschwurbelte Nummer. Das und da bin können ich voll wir bei dir. Da bin mit Statistiken belegen. Und wir müssen doch daran arbeiten. Wir müssen da hingucken, wir müssen sprechen. Wir müssen das aufzeigen, aufarbeiten und vor allen Dingen müssen wir. Und jetzt kommt's. Die Politik hat überhaupt für diese Fälle, es gab keine Hilfsprogramme. Es gab für Künstler und Gastronomen ein bisschen Geld, ein bisschen Schweigegeld. Aber wo sind denn die Hilfsmaßnahmen für diese ganzen geschädigten Menschen? Sie sind nicht da, weil du das finanziell vielleicht gar nicht auffangen kannst, weil das so exorbitant ist.
1: Klar, Also da, Und, da bin ich bei dir. Ich bin so, bei Moment, letzter Satz. letzter Satz. Und im Zuge
0: ja. dessen, auf der anderen Seite, haben wir diverse Impfgeschädigte, denen nicht geholfen wird. Und dann sprechen wir von die Pandemie ist beendet und es ist doch jetzt irgendwie gut, jetzt finden wir mal zur Normalität zurück. Wir haben ganz viele Menschen, die haben einen Impfschaden, die werden medizinisch nicht versorgt, nicht adäquat, die werden nicht aufgefangen, weil die Ärzte gar nicht wissen, was sie mit denen machen sollen. Es werden keine Gelder zur Verfügung gestellt. Wie lange redet Herr Karl Lauterbach jetzt schon von ähm, den sogenannten 100 Millionen, die für Long-Covid-Betroffene zur Verfügung gestellt wurden oder werden sollten? Das hat nicht stattgefunden. Es ist nicht einmal die Rede gewesen von Menschen, die Schäden nach der Corona-Impfung haben. Es ist ein komplettes Ausbleiben. Es ist ein absolutes Versagen. Und ich unterstelle den Beteiligten und Verantwortlichen, dass das bewusst unterdrückt wird. Weil anders, Ben, kann ich mir das nicht vorstellen. Was ist denn der andere Grund, der Alternativgrund, warum Deutschland so umgeht mit der Situation, die wir hatten? Hm. Ich kenne keinen.
1: Ähm, gute, gute suggestive Frage, <lacht> Nina. Äh, was ich mich frage. Ich bin Bauchmensch. Uh, yeah. Ich, ich hörte davon. Z zwei Dinge. Also, wenn du, wenn du sagst, ich verstehe, dass du da in dem, in dem Thema tief drin bist und ich verstehe auch, dass du da emotional verwurzelt bist. das solltest du, du
0: auch sein, Ben. Das sollten wir alle sein. Ja,
1: aber Moment, Moment. Du sagst, wir haben das noch nie erlebt, eine solche Situation mit zwei Jahre Lockdown. Bin ich dabei. Aber das Leben. Wir haben auch noch nie
0: eine Zwangsimpfung erlebt, wir haben auch noch nie einen Lockdown erlebt.
1: Ja, vor 70 Jahren hatten wir sieben Jahre Weltkrieg, da war Deutschland komplett zerstört, Gut, irgendwie die Hälfte aber ich bin der Ich kann ja, nur ja von den 40 aber Jahren sprechen. Das waren keine geilen Zustände, aber insgesamt unser Leben ist sowas von locker, easy. Wir lassen uns jedes Essen liefern und es gibt wenig Schwierigkeiten in unserem aktuellen, hochluxuriösen Leben. Und da ist zwei Jahre irgendwie im Zimmer zu sitzen ein echtes Problem, weil wir möglicherweise echte Probleme gar nicht mehr so richtig kennengelernt haben, weil wir haben alle eine Heizung, wir haben alle immer genug zu essen. Niemand in unserer Jugend ist verhungert so oder hatte irgendwann, musste mal zwei Wochen irgendwie nichts essen. Mhm. So, Das ist eine Situation, die wir nicht kennen, mhm. die die Generation unserer Eltern und Großeltern durchaus noch kennt. Von daher glaube ich nicht, dass wir in den schlimmsten Zuständen jemals in Deutschland leben. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir möglicherweise haben wir die schlimmste Regierung jeweils hatten, das, das ist durchaus möglich, aber ich glaube, dass der Gesamtlebenszustand ähm, mhm. nicht unbedingt der Schlechteste ist. Dann zu den Impfschäden. Was ich überall höre, ist so der, der, der Grund, die Melodie der Opfer, der Opferrolle. So. Ich bin da juristisch nicht tief genug drin, aber als es diesen VW-Abgasskandal gab, gab es halt ganz viele Rechtsanwaltskanzleien, die gesagt haben, hast du einen VW gekauft? Mhm. Dann melde dich bei uns und wir machen die so richtig fertig. Mhm. Und Warum geht nicht, gehen nicht zwei, drei kluge Anwälte her mit ein bisschen Geld von einem Geldgeber? Also, pass auf, ich bin der Prozessfinanzierer. Und wir sammeln jetzt mal die Klagen ein, die Impfgeschädigten.
0: Gibt es die, doch. Die, aber. Gibt es doch. Ich
1: hätte, aber wo sind die, die also ich sehe niemanden, der die Hände reibt mhm. und sagt: alright, ich habe hier 10.000 Impfgeschädigte und die Pharmaunternehmen, die hier Milliarden verdient haben, die ziehen wir jetzt mal aus und mhm. die machen wir mal finanziell nackig.
0: Doch, gibt es. Ähm, es gibt zum Beispiel den äh, Herrn Ulbrich. Ähm, es gibt mehrere Anwälte, die sich dieser Situation angenommen haben. Wir haben nicht 10.000 Impfgeschädigte, die mit einem Anwalt sozusagen vorgehen. Es sind, glaube ich, ein paar hundert, wenn ich das ähm, laut letztem Stand richtig in Erinnerung habe. Das Problem ist auch wieder hier die Strukturen, die Systematik. Die Hersteller haben sich ähm, mit einem Vertrag sozusagen frei gemacht von jeglicher Haftung. Und das ist das Problem. Okay. Es wurde vor der Pandemie eine rechtliche Grundlage geschaffen dafür, dass weder die Politik noch die Pharmaindustrien sind haftbar für Schäden, weil sie wussten, dass Schäden entstehen. Und diese Papiere gibt es. Und wenn. Ähm
1: das ist 100 Prozent so. Und wenn ich das google, ja. dann kommt da, es hat niemand, übernimmt niemand Haftung für Schäden, weder ja. die Politik noch.
0: Und das ist das Problem. Und deswegen gibt es nicht so viele Frauen und Menschen und Männer, die klagen, Impfgeschädigte, weil ähm, A, sie das wissen, das kriegen sie auch von dem Anwalt gesagt. Ein Jurist wird sagen, Frau müller lüdenscheid ist schwierig, aber ich habe jetzt 750 Leute, wir machen es trotzdem. Da gibt es auch interessante Dokus zu. Das sind ja Anwälte, die auch in der Öffentlichkeit sprechen. Ähm, und was du auch nicht vergessen darfst, ist ganz, also was ich momentan in Deutschland erlebe, ist ein Zustand von Scham und Schuld. Du musst dir vorstellen, du hast dich vielleicht auch wieder besseren Wissens impfen lassen. Du, das ein, es gibt da Menschen, die sagen, ich hatte ein komisches Bauchgefühl, ich musste wegen dem mhm. Arbeitgeber und ja, ich wusste auch nichts noch ich konnte nicht anders, wir mussten irgendwie meine Oma in der Türkei beerdigen mhm. und dann haben wir uns halt impfen lassen. Es gibt diese Fälle und davon gibt es ganz viele, die sich haben impfen lassen und jetzt schnallen, war vielleicht nicht so geil, für mich nicht und ähm, allgemein. Ähm, Scham und Schuld ist ein Aspekt, das ist auch einer der Aspekte, warum unser Podcast im Stich gelassen für Impfgeschädigte, wo sie uns noch nicht die Tür einrennen. Ich glaube, das ist ein Langzeitprojekt, was wir wirklich mit Herzen betreiben. Wann, an einem guten Donnerstag haben wir vielleicht zwölf Anrufe. Wenn man das in Relation setzt mit der Anzahl an Impfgeschädigten, müssten unsere Leitungen glühen. Sie glühen, aber es sind stille Zuhörer. Es ist ein Live-Podcast, aber ohne ein Video, weil die Leute, wie gesagt, sonst gar nicht in Erscheinung treten würden. Das heißt, wir müssen denen eine gewisse Anonymität Sicherstellt. Und das machen wir, indem sie einfach über eine Telefonleitung anrufen können. Uns äh, sieht man auch nicht. Und eigentlich, was ich möchte, ist ein Format, was du hier hast. Ich möchte die Leute sehen. Wir haben Aufrufe gestartet, wenn wir finden keinen. Und nicht, weil es sie nicht gibt. Weil sie sich melden und sagen, ich finde das toll, danke, aber ich traue mich das nicht. Ähm, ich schäme mich. Ich habe Angst vor weiteren Regressen bei der Arbeit, wo ich sowieso 50 Prozent der Zeit fehle, weil es mir so schlecht geht gesundheitlich. Ähm, das heißt, diese Klagen sind und werden wahrscheinlich auch erstmal eine schwierige Sache bleiben, weil, wie gesagt, die Haftungsfrage so beschissen eingetütet wurde und das hat im Vorfeld…
1: Oder gut eingetütet. Oder gut, aus, ne? je
0: nachdem, wer ist der Profiteur. Das ist ein Grund ähm, und die Gründe, die ich gerade genannt habe. Ich kann mir vorstellen, wenn man sozusagen von außen kommt und dann nicht so tief drin ist wie ich… Ich kenne sehr viel Impfgeschädigte, ich kenne sehr viel Ungeimpfte, ich kenne wirklich beides. Und ich finde es so spannend, dass wir, die sogenannten Schwurbel aus der Friedensbewegung, jetzt diejenigen sind, die, die für diese Menschen, die schwerst zu leiden haben, solche Formate kreieren. Und allein das sollte Menschen da draußen, die gerade zugucken, zu denken geben, dass wir so scheiße nicht sein können.
1: Das hat natürlich auch äh, eine Gefahr. Wenn, ich, das hast du ja schön formuliert. Wir Schwurbler. und ich verstehe, dass du das überspitzt meinst, bieten jetzt für die Geimpften sozusagen einen Raum, wo die zu uns kommen können. Aber die meisten, kann auch die weißen oder nicht die meisten ähm, Geimpften sind ja unter anderen Geimpften und sagen, ja, ja, okay, ich will auf jeden Fall nicht zu den alu gehören, äh, weil das ist nicht mein Team. Und wenn ich jetzt da anrufe und ja. irgendjemand kriegt raus, was ist hier beim Schwur oder genau. Podcast, so, das ist natürlich irgendwie. Das
0: ist ein Problem, da beißt sich ja. die Ratte in den Schwanz. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich hier bin, Ben, weil ich wusste, wir sind bei weitem nicht bei allem einer Meinung. Du bist ein seriöser, cooler Typ und jetzt kommt es, es braucht Formate wie dich, die andere Menschen, die anders ticken, erreichen, um denen die Möglichkeit zu geben, einzuschalten und sagen zu können, okay, vielleicht komisch, dass er Bände was macht, aber irgendwie auch mutig, da habe ich auch gedacht, mutig von dir und mich kennenzulernen, weil ich stehe ja hier nicht nur als Nina Malaika, ich stehe ja als Stimme und Sprecherin für eine ganze Generation weil wir haben die kritische Masse längst überschritten, wir sind nicht mehr so wenige, definitiv nicht. Und ich hoffe, dass ich den Job gut mache und ich werde auch Fehler machen. Ja, ich bin nur ein Mensch, aber ich stehe hier für eine, ich möchte eine Gruppe von Menschen aus Deutschland repräsentieren, die zu Recht sagen, was stattgefunden hat, war nicht okay, wir müssen darüber reden und schaut uns an, wir sind Menschen wie du und ich, wir sind weder verrückt noch psychopathisch, noch sind wir, ähm, noch sind wir Schwurbler, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wir sind Menschen, die früher vielleicht als andere da draußen erkannt haben, dass hier was schief läuft. Und gerade gibt es eine Menge Menschen da draußen, die einen guten Job machen, die Podcasts machen, die sich als Anwälte einsetzen, die auf Twitter ähm, versuchen, diesen mega engen Meinungskorridor, in dem wir uns befinden, das schnürt uns die Kehle zu und unser gesamtes gesellschaftliches Gefüge, in dem man bei gewissen Themen nichts mehr sagen kann, ohne gleich Nazi und rechts und geisteskranker zu sein. Menschen, die auf Twitter ähm, durch das Setzen von unter anderem Hashtag-Trends die Meinung mitgestalten wollen, weil es wichtig ist, dass auch andere Menschen repräsentiert werden. Es gibt nicht nur die Grünen und ARD und irgendwie Leute, die nach Maßen konform laufen. Wir müssen wieder lernen und dahin zurückfinden, dass wir eine diverse, wirklich diverse und vielschichtige Meinung da draußen haben, dass diese repräsentiert wird in den Medien. Über Menschen auch wie mich und deswegen hoffe ich, dass das Ganze noch alles viel größer wird, auch was ich mache, weil ich wirklich was zu sagen habe und für eine große Anzahl der Menschen stehe. Das ist mir, mir sehr wichtig und jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier? Deswegen bin ich hier, weil ich ähm, ein Geschenk vom lieben Gott oder von wem auch immer mitbekommen habe, ich glaube nicht an den lieben Gott, dass ich ähm, hoffentlich gut, also ja, ich würde von mir sagen, ich kann ganz, ganz gut reden und ich habe eine gewisse Wirkkraft und das muss ich einsetzen, das ist ähm, meine Verantwortung, finde ich.
1: Nina, sehr spannend. Ich bin bei vielen Themen bei dir, also grundsätzlich bei dieser, ist der Staat zu weit gegangen, waren die Maßnahmen zu viel, absolut, bedürfte es mindestens eine Entschuldigung, auf jeden Fall bedarf es einer Aufarbeitung. Und du
0: bist hoffentlich auch gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, hoffe ich doch.
1: Ja, selbst, wenn ich jetzt sage, selbstverständlich, einrichtungsbezogene Impfpflicht heißt.
0: Dass Menschen sozusagen im Krankenhaus gearbeitet haben, als Krankenschwestern Ärzte, die waren verpflichtet, sich impfen zu lassen, sonst hat man sie gefeuert. Und da gab es natürlich viele Einrichtungen, wenn du im medizinischen Sektor arbeitest. Und das ist ja Fakt. Also die waren wirklich gezwungen. Wir müssen es verstehen. Es gab Leute, die ihre Arbeit nicht ausleben konnten zum Thema ausgegrenzt, mhm. wenn sie nicht gezwungen waren. Das hat in Deutschland stattgefunden. Das ist das erste Mal in 40, 41 Jahren, in denen ich das erlebe. Ich weiß nicht, hat es das im Hitlerregime gegeben? Hat es das in der DDR gegeben? Ich weiß es nicht. So, Aber ähm, weißt du, was ich meine? Also gibt es das im Iran? Wo gibt es das? Lass uns doch mal gucken und vergleichen. Und jetzt ist ganz wichtiger Satz. Ähm, vergleichen heißt niemals gleichsetzen. Du kannst Leid teilweise auch nebeneinander vergleichen. Natürlich ist das, was du vorhin gesagt hast, dass wir ähm, es geht uns verhältnismäßig gut, wenn wir uns den Kontinent angucken und ich möchte mit niemandem im Iran, mit einer Frau für, äh, mich vergleichen, die dort geköpft wird oder gesteinigt, wenn sie ohne Kopf rumläuft. Es geht immer noch schlimmer. Aber die Frage ist, ist das unser Maßstab? Soll das unser Maßstab sein?
1: Da bin ich bei dir. Also, das, also wir können ja nicht Richtung Iran gehen. Das meine die, ich. Und das ich bin ist auch, wichtig,
0: das festzustellen. Auch
1: bei dir. Du redest nicht nur gut, sondern auch gerne. Entschuldigung. Alles gut. Dass das Thema Cancel Culture ein richtiges Problem ist, dass es keine richtige Meinungsdiversität mehr gibt. Das ist mit einem Grund, warum wir hier sitzen. Deswegen freue ich mich, dass du da warst. Wohlwissentlich, dass ich nicht alle deine Thesen zu 100% unterschreibe. Ja. Aber ich finde gerade das Thema, und noch mal kurz zur einrichtungsbezogenen ja. Pflicht. Ich finde es falsch, wenn man hergeht und sagt, ihr müsst irgendwas machen, aber wenn man Leute zwingt, ja. so ich zwinge dich und übernehme aber nicht die Haftung. So. <lacht> Das geht ja. nicht. Also ich verstehe, dass es manchmal, aus meiner Sicht muss es manchmal Zwang geben, wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, bei der Rekrutierung, weil halt Musterung.
0: Ja, so wenn ich jemanden umbringe, dann muss man mich aus dem Verkehr ziehen ins so Gefängnis, verstehe ich schon. Genau.
1: So, aber wenn du dann im Gefängnis stirbst, weil, keine Ahnung, irgendeine Dachziegel nicht feste war, so dann ist das die Schuld des Gefängnisbetreibers mhm. und nicht deine Schuld. Mhm. So, wenn du sagt, pass auf, ich schicke dich jetzt in diesen Bau, ähm, dann ist das deine Schuld, aber wenn in dem Bau was schief läuft, ne, dann ist das wieder mein eine Schuld, als der, der das entscheidet. Und wenn halt, also wenn, ich, ich weiß, dass es in Amerika so ist, dass die Pharmaunternehmen von der Haftung freigestellt sind, ich dachte, das wäre hier nicht so. Das überrascht mich sehr, ehrlich gesagt. Und das finde ich nicht richtig. Und mit diesen Worten, Skandalös. wenn du noch ein, ein gutes Schlusswort hast, kannst du das gerne droppen. Ansonsten würde ich mit diesen Worten schließen.
0: Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich hier sein darf, weil ich das genauso, wie du das auch gerade erwähnt hast, wichtig finde, dass wir miteinander sprechen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind oder wenn wir nicht in einen Punkten der gleichen Meinung sind. Und das ist das, was man uns versagt hat in den letzten Jahren. Wir haben mitgemacht bei diesem Krieg, weil im Endeffekt des Tages ist das ein Meinungskrieg, der da draußen herrscht. Und wir sind alle auf diese auf diesen Anschlag und diese Farce reingefallen. Wir haben mitgemacht. Und ich glaube, wir müssen wieder zurück zu einer gemeinschaftlichen und verbindenden Kommunikations- und Diskussionskultur. Auch mit jemandem, der eine andere Meinung hat. Ich musste das auch lernen. Ich war so ein absoluter Hasser der AfD. Und ich habe das so das hat mir in der Seele wehgetan. Und ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass ich diese Partei nicht möchte. Aber wenn ich ähm, einen Missstand beklage, muss ich in der Lage sein, mich mit diesem Menschen auf der anderen Seite, mit der anderen Meinung unterhalten zu können. Alles hat seine Grenzen, natürlich. Ich muss mit niemandem reden, der irgendwie ähm, eine 13-Jährige abschlachtet und die irgendwie zerstückelt in den See wirft. Da gibt es keine Gesprächsgrundlage mehr. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen uns das zurückzuholen, was man uns genommen hat. Und zwar meiner Meinung nach großmedial angelegt und gezielt, dass man Menschen spaltet. Und da kommen wir wieder zum Thema zurück. Social Media, es ist Himmel und Hölle zugleich. Wir können uns vernetzen, wir können Impulse rausgeben und die, Meinung, die öffentliche Meinung mitgestalten. Und gleichzeitig war das natürlich ein Instrument, was uns suggeriert hat, dass wir Feinde sind. Und wenn wir einfach nur mal versuchen diesen Gedanken nicht mehr zu glauben oder zumindest daran zu glauben, dass das vielleicht gar nicht unser Gedanke war, sondern dass er in uns hineingepflanzt wurde über diese Handygeräte, von denen wir so stark abhängig und Opfer sind, ähm, würde ich mir wünschen, dass wir anderen Menschen, die eine andere Meinung haben, eine Chance geben und persönlich einfach mal gucken, wer ist denn das? Und was ist denn die wirkliche Triebfeder hinter dieser vielleicht vermeintlich radikalen Veräußerungsform?
1: Der vermeintlich radikalen in diesem Sinne, liebe Nina, herzlichen Dank für diese sehr kurze, prägnante und liebevoll vorgetragene Schlussworte. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich stimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.